0: Es ist Dienstag, der 2. August und das ist hier heute kein normaler Dienstag, denn es ist Frage-Antwort-Dienstag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, der Darts-Podcast, Folge 270 und es ist eine etwas andere Folge als üblich. Ja, wir sprechen auch über die wenigen aktuellen Themen natürlich, hauptsächlich soll es heute aber um eure Fragen und unsere Antworten gehen. Die beantworten wir gleich dann, die Fragen. Ich bin Kevin Schulte, mein Podcast-Kollege Christian Rüdiger ist natürlich auch mit dabei. Grüße dich.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Erstmal ein großes Dankeschön. Ihr habt uns nämlich richtig viele Fragen geschickt. Wir haben eine Auswahl versucht, thematisch etwas zu ordnen, damit ein bisschen Struktur reinkommt nachher. Alle Fragen können wir aber heute leider nicht beantworten. So viel müssen wir jetzt schon mal leider sagen. Dann würden wir hier nämlich vier, fünf Stunden quatschen. Deshalb keine Sorge, wir haben alle Fragen gesammelt und werden das ganze Spielchen einfach in der ein oder anderen Folge nochmal machen. Und die meisten Fragen waren auch sehr zeitlos. Von daher eignet sich das dann einfach dann in einer anderen Folge nochmal. Die aktuelleren Fragen oder Fragen mit aktuellem Bezug haben wir versucht, dann aber heute in die Folge zu nehmen. Danke auf jeden Fall für euer Verständnis an dieser Stelle. Falls ihr noch andere Fragen habt, schreibt ihr uns die einfach immer gerne bei Instagram oder Twitter. Diesen Podcast könnt ihr wie immer hören auf sämtlichen Abspielplattformen und natürlich bei unseren Kollegen von Sport1. Jetzt aber rein in die Folge. Erstmal kommen wir zu den aktuellen Themen. Heute am Aufnahmetag beginnt ja eine ziemlich intensive Woche. Christian in Barnsley mit dem Euro-Tour-Qualifier für Belgien und Gibraltar, danach drei Players-Championship-Events und am Samstag noch ein World Series-Finals-Qualifier. Also für diejenigen, die alles spielen müssen, ist das schon eine straffe Woche, diese Protowoche in Barnsley.
1: Ja, das absolut. Und es ist auch eine sehr entscheidende Woche für viele Spieler, weil sie natürlich auch wissen, sie können erstmal bei den Players' Championship Turnieren ordentlich Preisgeld einspielen, für andere Turniere sich in Stellung bringen, für die Players' Championship Finals oder dann auch für das Race Richtung WM, was sehr interessant ist, gerade auch aus deutscher Sicht für Max Hopp unter anderem oder Florian Hempel, die eben dringend Preisgeld brauchen. Und dann eben diese Tourcard-Qualifier für die letzten beiden European-Tour-Events, die dann nicht in Deutschland stattfinden werden. Also einmal noch in Gibraltar und dann noch in Wietze in Belgien. Deswegen, das ist alles sehr interessant, nicht nur aus deutscher Sicht. Und dann eben gegen Ende noch dieser Qualifier für die Tourcard-Besitzer für die World Series of Darts Final 2. da kannst du dich auch für ein TV-Turnier qualifizieren. Also das sind sehr wichtige Turniere und auch sehr wichtige Tage, die da jetzt anstehen.
0: Und tatsächlich, auch die, die Proto-Events werden jetzt sozusagen immer wichtiger, bzw. immer interessanter, weil es geht ja jetzt langsam auch Richtung Ende der Saison. Die Turniere 22 bis 24 werden von Mittwoch bis Freitag gespielt. Insgesamt stehen 30 ähm, auf äh, dem Plan in diesem Jahr wieder und das heißt ja auch, dass es richtig eng wird, jetzt so langsam aber sicher Richtung WM-Startplätze. Natürlich erstmal geht es noch um den Grand Prix. Stand jetzt wären da aber exakt die 32 Spieler dabei, die auch bei Matchplay qualifiziert waren, aber ich denke, da wird sich vielleicht erfahrungsgemäß ja immer noch so, so ein, zwei, drei Verschiebungen ergeben können, gerade auch, weil ja dann noch Euro-Tours äh, gespielt werden, also von daher, das bleibt definitiv interessant, bis es dann im Oktober dann äh, beim World Grand Prix zur Sache geht, bis dahin ist aber noch einiges an Zeit und ein Turnier, was eben vorher noch stattfindet, ist das Einladungsturnier, die World Series of Darts Finals. Ich sag mal so, wahrscheinlich ähm, ist es auch für dich das, ja vielleicht sogar das unwichtigste Major-Turnier eines Jahres oder fällt dir da noch ein anderes ein?
1: Naja, für mich wäre früher die Champions League of Darts noch so ein Kandidat gewesen, aber die gibt's ja mittlerweile nicht mehr. Seitdem Corona da so zugeschlagen hatte, hat man dieses Turnier wieder eingestampft, die World Series of Darts Finals ist im Prinzip der Abschluss dieser World Series Tour. Weil es ist ja auf dem Gedanken früher aufgebaut gewesen, dass du, wenn du bei der World Series gespielt hast beispielsweise jetzt gehen ja die, die Top Guns wieder nach ähm, Australien bzw. nach Neuseeland, dass du dann immer für das bestimmte Erreichen einer Runde Punkte bekommen hast. Und die Punktbesten haben sich dann sozusagen für die World Series of Darts Finals qualifiziert. Dann gab es noch diese Tourcard Qualifier. In diesem Jahr ist das ehrlich gesagt so ein bisschen aufgeweicht beziehungsweise geht man so ein bisschen, finde ich, von von den ähm, ja, ähm, Richtungen ab, die man eigentlich immer so ein bisschen gesetzt hat. Weil es wirkt teilweise auch für mich ein bisschen willkürlich, wie man dann diese Spieler eingeladen hat. Gerade dann auch in den sozialen Medien gab es ein großes, ähm, großes Aufregerthema in der Dartsbubble, dass ein Danny Nopper zum Beispiel nicht eingeladen wurde. Aber das liegt auch daran, dass man sehr auf Nationalitäten eben bedacht ist. Und weil man mit Van Gerven unter anderem und Van Dijvenbode schon zwei Niederländer hat, wollte man dann sicherlich nicht noch einen dritten mit reintun. Das heißt, Danny Noppert müsste es zum Beispiel über den Tourcard-Qualifier dann richten. Aber die World Series of Darts Finals, die World Series an sich finde ich gut, aber so diese World Series of Darts Finals, ja, die Frage stellt sich dann schon, ob das dann nicht dieses eine Turnier too much ist. Weil braucht man wirklich nochmal sozusagen ein Einladungsturnier, für Einladungsturniere.
0: Können wir gerne nochmal jetzt ein bisschen en Detail darüber sprechen. Tatsächlich gibt es ja eigentlich Punkte pro World Series Event. Zwölf Punkte für den Sieg, dann geht das so runter. 8-5-3-1, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall finde ich es interessant, dass die World Series Order of Merit, die sich in den Niederungen der PDC-Webseite tatsächlich wiederfindet, extrem vorbildlich aktualisiert wird. Also da kann sich die PDC im, auf anderen Feldern eine Scheibe von abschneiden. Also da sind sie immer sehr schnell, aber es interessiert halt äh, quasi niemanden und ist ja am Ende auch fast egal für jetzt äh, die Einladungen für die World Series Finals. Also 14 Spieler haben ihren Platz sicher für das Turnier in Amsterdam, was dann von 16. bis 18. September ausgetragen wird. Und wir können die Namen mal eben kurz durchgehen. Govan Price, Peter Wright, Michael van Gerven, Michael Smith, James Wade. Johnny Clayton, Gary Anderson, Dimitri Vandenberg, Joe Cullen, der ja auch die Turniere jetzt in Down Under ab nächstem Wochenende oder ab übernächstem Wochenende spielen darf. Simon Whitlock und Damon Hetter sind auch beide dabei. Dirk van Dijvenbode hat das zweite niederländische Ticket sozusagen bekommen. Und dann haben wir auch Leonard Gates, der ja die North American Championship gewonnen hat und ja eine Runde überstehen konnte mit dem Sieg über Fallon Sherrick in New York und das dürfte dann auch eben entscheidend gewesen sein, um hier ein weiteres TV-Turnier spielen zu können. Sieht für ihn eh ziemlich gut aus. Der darf den Grand Slam spielen, er darf die World Series Final spielen und ist natürlich auch für die WM qualifiziert. Sehr, sehr interessante restliche Monate noch in diesem Jahr für Leonard Gates. Zwei Plätze sind allerdings jetzt noch komplett offen. Das heißt, Danny Noppert, ja, er muss in diesen Qualifier, wenn er den nicht überstehen sollte, kann er aber noch darauf hoffen, dass er vielleicht als einer der höchst platzierten Spieler in der Order of Merit dann noch sein Ticket bekommt, der noch nicht qualifiziert ist. Also da gibt es vielleicht noch ein Szenario, in dem Noppert reinrutschen könnte. Wäre für mich jetzt, stand jetzt aber auch kein Automatismus, denn man hat auch Spieler wie Sousa, wie Rob Cross. Gerade Sousa als Portugiese, World Series Final, soll ja auch immer ein sehr buntes nation sein, sag ich mal. Der darf da sicherlich noch drauf hoffen im Falle einer Nichtqualifikation am Samstag. Und ansonsten, ich denke, ein Platz wird auch schon noch vorbehalten für vielleicht die ein oder andere Überraschung eines australischen oder neuseeländischen Spielers Down Under.
1: Ja, das ist immer so der Punkt, auf den man vielleicht auch hofft von der PDC, weil eben Down Under ein richtig guter, ähm, ja, Fleck gewesen ist mit dem Sieg damals von Damon Hatter, wo wirklich keiner damit gerechnet hat, dass er es da der Elite aufnimmt und die dann reinweise rausnimmt, um dieses Turnier zu gewinnen und das war dann auch der Beginn der Darts-Karriere von Damon Hatter, wo er dann auch gesagt hat, yo, ich versuche den Schritt, ich gehe Richtung ähm, England und versuche da wirklich äh, Profi zu werden und es hat geklappt, wie sich herausgestellt hat, jetzt kehrt er wieder zurück, wird für ihn auch ein sehr schönes Erlebnis sein, weil er endlich wieder bei seiner Familie ist, bei seinen Freunden, bei seinen Bekannten, die er nur durch FaceTime sieht, weil er eben dieses äh, Profileben führt und bin jetzt auch wirklich gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. Fallon Sherrock ist natürlich auch wieder mit dabei, die für die World Series of Darts Finals dann natürlich auch mit eingeladen ist. Also das wird wieder ein sehr buntes, interessantes Turnier und ich glaube auch, dass man bei den Australiern bzw. Neuseeländern immer auch diese, diesen größeren, ja, kompetitiven Wettbewerb hat. Also ich finde bei den Amerikanern, ähm, beim US-Darts Masters war das schon recht gut gewesen auch, das Dutch-Darts Masters möchte ich mal ein bisschen ausklammern, weil ja eben auch viele Tourcard-Besitzer mit dabei sind, aber gerade auch so der Bereich Australien hinter Whitlock, hinter Heta, da scheint sich auch viel zu tun, auch Neuseeland technisch, also ich finde da auch zum Beispiel Warren Perry, Ben Robb, der mir bei der WDF sehr gut gefallen hat, das sind gute Spieler, die können vielleicht auch in der Zukunft gerade dann auch Ben Rob, wa Warren Perry vielleicht ein bisschen weniger, aber dann auch so in der Zukunft wirklich, ähm, ja, mehr Richtung diesem Profi-Circuit vorstoßen.
0: Also es bleiben noch ein paar Fragen offen, was die World Series Finals betrifft. Der Samstag wird aber durchaus interessant, weil dann eben acht Plätze ausgespielt werden. In den vergangenen Jahren waren es, ich glaube, seit 2018 immer nur vier Plätze und das finde ich wiederum dann in diesem Jahr besser, dass man da so ein bisschen das Turnier weiter öffnet, dann auch eben für die Tourkartenbesitzer und ja, ganz ehrlich, also wenn da jetzt nicht die üblichen Verdächtigen durchkommen, ich wäre nicht ganz unzufrieden, denn dann hätte man dann wirklich nochmal einen etwas besondereren Charakter des Turniers. Wenn also so ein paar überraschende Namen da ähm, in der ersten Runde mit dabei sind, das fände ich dann ganz charmant bei dem Turnier, was dann eben, ja, wir haben es eingangs erwähnt, nicht so den höchsten sportlichen Stellenwert hat. Aber es geht natürlich dann immerhin auch noch um zwei Plätze für den Grand Slam of Darts, sollte man nicht unterschätzen. Es wird sicherlich die ein oder anderen Spitzenspieler geben die ihr Ticket für den Grand Slam dann noch nicht sicher haben. Dimitri Vandenberg gehört, stand jetzt ja unter anderem auch dazu. Gut, ähm, ich würde sagen, äh, da haben wir jetzt eigentlich genug drüber gesprochen. Mir fällt gerade noch ein, ich wollte noch erwähnen, Damon Hatter, der wird natürlich auch schon deutlich vorab gewusst haben, dass er dieses Ticket sicher hat. Denn ähm, er hat für die drei Proto-Events in dieser Woche gar nicht gemeldet. Also das, finde ich, ist noch eine andere Randnotiz. Äh, Hetter nicht dabei. Clayton van Gerven übrigens auch nicht dabei. Gavin Price lässt das letzte Turnier aus. Also auch wieder ein paar große Namen nicht am Start. Aber gut, ähm, das soll es gewesen sein mit dem Blick auf die aktuelle Woche. Wir blicken jetzt noch mal zurück auf das letzte Wochenende. Viel los war nicht. Aber Nordic Baltic Tour mit den Events 5 und 6 von insgesamt 10 haben stattgefunden und wir haben wieder ganz verschiedene Sieger. Zweimal geht der Titel der Tagessieg an schwedische Spieler Andreas Harrison, Dirty Harry gewinnt am Samstag und Daniel Larsson gewinnt einen Tag später. Das ist wirklich eine sehr, sehr enge Tour in diesem Jahr. Darius Labanauskas mal das Rasma. Die großen Jungs tun sich schwer. Labanauskas führt die Rangliste an mit 3025 Pfund vor Daniel Lasso mit 2900. Rasma nur auf der 3, wäre also über Nordic und Baltic nicht qualifiziert, aber er braucht sich keine Sorgen machen. Er wird sicherlich sein WM-Ticket über die Pro-Tour gerade ziehen können. Ansonsten Wladimir Andersen sicherlich noch mit einer Chance am letzten Wochenende und ansonsten müsste es da schon tages Siege geben für Dennis Nilsson, Andreas Harrison und Co. Ja, ist, wie gesagt, sehr, sehr eng in diesem Jahr. Ungewöhnlich eigentlich, weil man mit Labanauskas und Rasma eigentlich zwei deutlich stärkere Spieler als den Rest hat. Aber gerade Labanauskas steckt wirklich in einer tiefen Krise.
1: Ja, man merkt auch, dass sich diese Tour immer weiter entwickelt. Also neben den großen Namen natürlich Labanauskas und Rasma sind da auch immer mehr Spieler dabei, die sich hervortun. Natürlich Andreas Harrison, der gerade durch seinen Auftritt während der Corona-Phase auf der European Tour wirklich ähm, herausgestochen hat. Dann hast du mit Wladimir Andersen sicherlich auch einer, der sich auf der Tour etablieren will beziehungsweise da gute Ergebnisse einfahren will und natürlich auch bei Nordic und Baltic zeigen möchte, dass er da mehr als nur sozusagen ein Mitspieler ist, sondern auch ein richtiger Contender sein kann. Dennis Nielsson, einer, der, wenn er wirklich einen guten Tag hat, richtig gefährlich sein kann. Vor ein paar Jahren, 2017 in Riesa, auch mal Daryl Gurney rausgenommen, der da damals noch deutlich besser unterwegs war als jetzt. Also die können alle spielen. Marco Kantel hat beim World Cup auch gezeigt, dass er ein richtig guter Spieler ist, wenn er den Touch hat und deswegen ist das eine sehr interessante Tour, die sicherlich noch nicht so im Rampenlicht steht, aber es zeigt einfach, dass sich in diesem Bereich neben Labanauskas, neben Rasma auch wirklich Spieler ähm, entwickeln oder hervortun in ihrer Entwicklung, die dann auch wirklich den einen oder anderen auch mal ärgern können in Zukunft.
0: So sieht's aus und wir werden natürlich dann auch das letzte Wochenende, was da stattfindet, mit dann vier Turnieren später im Jahr entsprechend begleiten, denn danach stehen natürlich dann auch zwei WM-Startplätze fest. Und ansonsten haben wir jetzt noch ein Thema hier auf dem Zettel und das betrifft die PDC Europe, die die nächsten Jahre weiterhin 13 Events auf der European Tour veranstalten wird, also die PDC und äh, die Werner von Moltke Gruppe, also Moltke Sports heißt ja der Laden, werden weiterhin zusammenarbeiten, die haben da einen neuen Vertrag geschlossen, geht bis Ende 2026 und bedeutet eben, dass jedes Jahr 13 dieser Dreitägigen Turniere in Deutschland natürlich mehrheitlich weiterhin stattfinden werden. Was ist davon zu halten, deine erste Reaktion, Christian?
1: Ja, ich finde, die PDC hat sich da auch jetzt langfristig abgesichert. Die PDC Europe, beziehungsweise dann natürlich auch mit Werner von Moltke, setzen das gut um und haben diese Tour auch in den vergangenen Jahren oder in dem vergangenen Jahrzehnt, das muss man so sagen, seit, seit 2012 gibt es diese European Tour. Und wenn man mal sich anschaut, wie die angefangen hat und wie sie jetzt zum Beispiel auch ähm, erstrahlt, dann ist das wirklich ein großer Unterschied und auch ein sehr großer Entwicklungsschritt, der da gemacht wurde. Es wurde stetig verbessert, es wurde an Feinheiten und an Details wirklich gearbeitet und deswegen kann man da positiv auch in die Zukunft äh, blicken und was natürlich dann auch sehr wichtig ist oder auch eine gute Nachricht ist für deutsche Spieler, gerade auch die nicht die Tourcard haben, die dann auch immer gerne die Tourcard ähm, die ähm, Host Nation Qualifier spielen möchten, ist das natürlich auch eine gute Basis, das mehrheitlich dann wieder Turniere in Deutschland stattfinden auf der European Tour. Glaube ich auch wichtig, dass viele Turniere in Deutschland weiterhin stattfinden, weil es einfach zeigt, dass außerhalb von UK ist Deutschland mit den Niederlanden der Decken der größte Markt für die PDC, was sowohl die Zuschauerzahlen anbetrifft, von den Turnieren, aber auch von der wirtschaftlichen Seite her und deswegen ist das ganz wichtig, Darts wird auch in Deutschland in meiner Ansicht nach nie aus dem Free-TV verschwinden, weil dafür der Markt einfach zu groß ist, du hast zu viele Fans, du hast sehr starke TV-Quoten und das weiß die PDC und deswegen ist diese Verlängerung dann eben auch diese Zusammenarbeit, dieser Mehrjahresvertrag, der da jetzt abgeschlossen wurde, eben die logische Folge, weil Darts in Deutschland und weiter wachsen wird.
0: Es sind jetzt natürlich verschiedene Punkte. Einmal diese Situation rund ums Free TV. Da haben wir natürlich auch in Deutschland den Sonderfall, einfach, dass man hier generell nicht so richtig warm wird mit. Pay-TV ne, ist so mein Eindruck. Gerade in UK hat pay -TV einfach einen ganz anderen Stellenwert. Und gerade auch im, im Fußball äh, sind das ja auch immer wieder ganz, ganz schwierige, aufgeheizte Debatten, Wenn da ein zweiter oder ein dr dritter Player dann noch ähm, im selben Jahr die Bundesliga überträgt und das jetzt nicht alles bei einem Player verankert ist. Und äh, tatsächlich... Ja, tut sich Pay-TV einfach in Deutschland relativ schwer. Das ist aber ja noch ein anderes Thema. Ich glaube auch, dass das Darts in Deutschland weiterhin boomt. Das ist auch mein Eindruck. Trotzdem würde ich jetzt nicht so ganz einfach sagen, dass es ein super gutes Zeichen ist, wenn jetzt irgendwie die meisten Turniere weiterhin in Deutschland stattfinden. Ich glaube schon, dass man über diesen Zeitraum bis 2026, so lange geht ja jetzt erstmal die nächste Vertragsperiode, dass man da auch schon schauen muss, dass man weiterhin auch so ein bisschen die deutschen Grenzen verlässt. Was man ja aber auch schon in den vergangenen Jahren immer mehr getan hat. Also zum Beispiel mit dem Turnier in Tschechien und da natürlich dann auch dem Event in Belgien, was jetzt auch natürlich wieder zurück ist in Vize da gibt es sicherlich noch das ein oder andere land das vielleicht dann auch irgendwann ein turnier verdient hätte oder
1: ja natürlich also das steht außer frage dass die pdc bzw. pdc europe auch ausprobiert in welche märkte sie noch gehen kann welche märkte sie erschließen kann und dann wird sie natürlich auch eine analyse davon machen ob sich das dann auch langfristig lohnt, dann wieder dahin zu kommen. Man, mir, mir fällt da ein Beispiel ein mit den European Darts Championship vor ein paar Jahren, die man auch mal versucht hat, in Belgien auszutragen, weil da eben Kim Heibrechts ein starker Spieler war, Ronny Heibrechts, sein Bruder, eben auch noch gut mitgemischt hat, Dimitri Vandenberg einer war, wo man sich auch erhofft hat, dass er in den nächsten Jahren explodiert, was dann auch passiert ist. Aber das Turnier wurde von den Fans vor Ort auch nicht so angenommen, wie man sich das zum Beispiel vorgestellt hat. Und deswegen ist man dann auch wieder sozusagen back to the roots gegangen und jetzt ist der World Cup mittlerweile auch wieder in Deutschland angekommen. Es ist natürlich wichtig, dass du einen gesunden Mix hast, also aus dem, was du mittlerweile machst, das heißt Turniere auch in Deutschland mehrheitlich auf der European Tour in Deutschland zu veranstalten, weil du einfach weißt, die Basis ist da, die Fans sind da, das ist einfach auch wirtschaftlich rentabel und dann kannst du natürlich auch hier und da spielen und gucken, in welche Märkte kann ich noch gehen und dann analysieren, macht das Sinn, da im nächsten Jahr wieder hinzugehen oder vielleicht ein zweites. Dann auch mal Richtung vielleicht Tschechien zu, zu vergeben. Das muss man dann alles sehen, aber mehrheitlich ist es erstmal wichtig, aus einer gesunden Basis heraus dann in andere Märkte reinzugehen und wenn das funktioniert, dann kann man natürlich auch viel öfter da zurückkehren.
0: Ja, es geht einfach hier in beiden Fällen bei der PDC, aber auch natürlich bei Werner von Molke, der PDC Europe, um Wirtschaftsunternehmen und natürlich hast du recht, dass dann erstmal die Basis gelegt sein muss und das dauert dann eben vielleicht ein bisschen. Die Richtung passt ja schon, also da hatte ich mir vor ein paar Jahren ein bisschen mehr Sorgen gemacht, aber gerade Tschechien und Ungarn scheinen ja auch Erfolgsprojekte zu sein. Vielleicht ähm, hat man da irgendwie noch ein paar Ideen im, im Köcher. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man eine European Tour in Skandinavien Austrägt. Also World Series äh, Turnier in Kopenhagen scheint ja auch ganz gut angekommen zu sein. Stimmung war jedenfalls auch sehr positiv. Das könnte dann natürlich auch ein Weg sein, gerade weil man natürlich ähm, mit Nordic and Baltic ähm, da ja auch dann äh, in der Vergangenheit dann auch schon, schon European Tour Erfahrung hat und da vielleicht dann noch zweites Turnier oder so wäre sicherlich durchaus eine Option, denke ich. Aber gut, das soll es dann erstmal gewesen sein mit dem ganzen aktuellen Gossip. Wir haben jetzt auch schon gut 20 Minuten drüber gesprochen, wollen dann jetzt final reingehen in eure Fragen und unsere hoffentlich für euch zufriedenstellenden Antworten. Erstes Thema, Christian. Ich lege einfach mal vor, es betrifft... Ein ganz heiß diskutiertes Thema an diesen Tagen und da reden wir über die Women's Series und die Frage, ob die Siegerin oder vielleicht sogar die ersten zwei Spielerinnen auf der Women's Series eine Tourkarte fürs nächste Jahr bekommen sollten. Wir haben unsere Meinung in der vergangenen Folge schon dargelegt und wollen das Ganze heute aber nochmal auf die Tagesordnung bringen, weil uns mehrere Hörer, so ehrlich muss man sein, geschrieben haben, dass sie bei diesem Thema eine ganz andere Meinung haben und sich tatsächlich eine Tourkarte für die Gewinnerin oder eben die ersten zwei der Women Series wünschen würden. Danke auf jeden Fall für die zahlreichen Einsendungen. Wir wollen das jetzt nochmal aufgreifen. Es wird häufig argumentiert nach dem Motto, wenn wir das jetzt mal machen mit den Tourkarten, dann hätte das einen positiven Effekt in Sachen äh, Vielfalt auf der Tour und es würde sozusagen ein Treiber sein, um noch mehr Frauen an den Dartsport heranzuführen. Gehst du da erstmal mit?
1: 50-50, weil nur der Gewinn einer Tourkarte, beziehungsweise wenn du eine Tourkarte verteilst und dann hast du eine Dame auf der Tour, Natürlich zieht das Damen in den Sport, aber es sind auch einzelne Momente zum Beispiel. Ich glaube einfach, dass der Sieg von Fallon Sherrock damals bei der WM, diese zwei Siege über Ted Evitz und Menzo Zuljovic, so viel Aufmerksamkeit gebracht hat wie die ganze Women's Series zusammen und deswegen ist das ein schwieriges Thema. Ich glaube nicht, das ist nur meine persönliche Meinung, dass eine Tourkarte, beziehungsweise wenn wir jetzt wieder nach Lisa Ashton dann eine Frau auf der Tour hätten, dass es dann so einen Boom auslöst, beziehungsweise dann so viele oder noch mehr Damen dann zum Dartsport anregt. Ich glaube, es sind immer einzelne Ereignisse, die dann ähm, die Damen zu, diesen, zu diesem Sport bringen.
0: Da gehe ich erstmal mit. Ich glaube nämlich auch, dass es jetzt nicht dazu führen würde, also wenn es eine Tourkarte gäbe für die Women's Series Siegerin, dass jetzt sie zum Beispiel in Deutschland die Anmeldungen durch die Decke gehen. Bei diesem Women's Series Block, den es ja gibt in Hildesheim. Also das sehe ich einfach nicht. Warum sollte das auch so sein? Also man muss eher einen Schritt weiter denken. Spielt eine Frau sicher auf der Tour für zwei Jahre? dann heißt das ja, dass sie deutlich mehr Chancen hat, für diese besonderen Momente, die du ansprichst, zu sorgen. Das wäre wiederum dann für mich ähm, ein Ansatz, wo ich, wo ich schon mitgehen würde grundsätzlich.
1: Genau, weil man muss da auch immer ein bisschen aufpassen. Also wenn jetzt zum Beispiel Lisa Ashton, Fallon Sherrock nehmen wir jetzt einfach mal, weil das die beiden krassen Zugpferde sind. Aber bleiben wir jetzt vielleicht mal bei, bei Lisa Ashton. Wenn die jetzt alle Turniere der Women's Series gewinnen würde, das wäre für die Menschen, die sich für Darts interessieren, wäre das eine große Nummer. Aber diese Turniere finden behind closed doors statt. Natürlich hat Lisa Ashton eine größere Reputation als zum Beispiel jetzt eine äh, Kirsty Hutchinson, die das WM-Finale bei der WDF äh, erreicht hat und gegen Bo Graves dann verloren hat. Aber es ist nicht so, dass die Leute das wirklich so unmittelbar wahrnehmen, sondern es braucht dann diese ganz großen Momente, wo das Publikum eben dabei ist, wo die TV-Kameras an sind, wo die Menschen dann auch wirklich das live mitbekommen und dann wird das eben auch groß breit getreten von den Medien. Deswegen glaube ich schon, dass so ein Erfolg, wie zum Beispiel bei der WM von Fallon Sherrock oder das Erreichen von Sherrock beim Grand Slam, wo sie das Viertelfinale gespielt hat und dann gegen Peter Wright ausgeschieden ist. Solche Momente braucht es einfach, weil dann eben die PDC aufspringt, weil dann Sky. Sports natürlich aufspringt, die beiden Großen, die dann in dieses Turnier involviert sind und dann die verschiedenen Gazetten aus England, aus UK, dann natürlich auch noch weiter verteilt Festland Europa. Das sind die Momente, die es braucht und deswegen ist es dann auch wichtig natürlich, dass die Damen, wenn sie zum TV-Turnier kommen, gute Ergebnisse einfahren.
0: Man muss sagen, seit dem Erfolg von Fell sherlock haben wir ja bei einer Vielzahl von TV-Turnieren tatsächlich eine Frau mindestens am Start, nämlich Fallon Sherrick. Ich weiß nicht, ob ähm, ohne diesen Erfolg von Fallon Sherrick A, ah, die dann doch relativ schnelle Implementierung der Women's Series möglich gewesen wäre, die dazu führt, dass zwei Damen jetzt sichere Startplätze beim Grand Slam haben. Das war ja dann schon der nächste Schritt. Der erste war dann eben die Implementierung von zwei festen äh, Startplätzen dann eben für Frauen bei der WM. Das hat dazu geführt, dass Fallen Sherrick dort sich einen Startplatz hat erspielen können und wiederum hat der Erfolg dann natürlich zum nächsten Schritt geführt. Von daher wäre das vielleicht ja die logische Abfolge, dass man sagt, hier eine oder zwei Tourkarten pro Jahr bringen den Frauensport signifikant weiter. Ich äh, würde mich bereit erklären, ein bisschen von von einer Maximalposition und ähm, ja einem Veto dagegen abzurudern jetzt in in dieser Debatte und sagen, ja. Ich kann es mir dann doch grundsätzlich vorstellen, würde dann aber definitiv sagen, frühestens ab der nächsten Saison, weil du kannst jetzt nicht in eine laufende Woman-Series eingreifen und jetzt sagen hinten raus, ach ja, ähm, die Siegerin bekommt übrigens eine Tourkarte. Das glaube ich, würde eher ähm, zu zu viel Kritik führen und auch zu Recht. Ab dem nächsten Jahr könnte man darüber, darüber nachdenken, dann allerdings auch nur für die Siegerin. Alles andere wäre zu viel, glaube ich, weil man muss ja auch immer äh, darüber nachdenken, dass es auch wirklich ein ernsthafte Konkurrenz geben muss und wenn dann nächstes Jahr neben Lisa Ashton und Felin Sherrick auch noch Bo Graves, sie will ja st stand jetzt äh, nächstes Jahr dann dabei sein, die Tour spielt, dann hätten wir natürlich so ein richtig schönes Battle. Wenn es nur zwei Spielerinnen gibt, die dann auch noch um zwei Plätze spielen, wäre das meines Erachtens nach wirklich eine geschenkte Tourkarte und dann ähm, würde die PDC ihr Leistungsprinzip schon ein bisschen ad acta führen, auch wenn natürlich Fallon Sherrick und Lisa Ashton nichts dafür können, dass sie so weit vor dem Rest sind. Aber dann muss man sich auch mal fragen, warum Fallon Sherrick denn permanent auf der großen Bühne so abliefert, dann bei der Tourkarte, äh, bei der Qualifying School aber gar nichts zeigt. Ne?
1: Ja, ich finde, dieses Thema ist in der Hinsicht so schwierig weil die PDC, wenn sie eine Tourcard oder zwei für die Women's Series vergibt, dann soll sie es machen, weil sie es selber möchten und nicht, weil sie es müssen. Also ich hoffe, dass ihr das versteht, wie ich, wie ich das meine. Dieses Thema darf nicht politisiert werden. Also das ist immer so ein bisschen diese, diese große Gefahr, die ich da sehe, dass dieses Thema zu sehr politisiert wird und der Sport dann eben die die Nebenrolle einnimmt, weil die PDC sich dann irgendwie sagt, wir wollen diesem diesen gesellschaftlichen Anforderungen sozusagen entsprechen und vergeben eine Tourcard, nicht weil wir das wirklich wollen, sondern weil wir das so ein, so ein Stück weit müssen, um uns dann irgendwie unangenehmen Fragen nicht dann ähm, ja vor's Mikrofon begeben zu müssen. Deswegen es ist für mich ein schwieriges Thema in der Hinsicht, weil man nicht vergessen darf, dass die PDC weiterhin geschlechterunabhängig ähm, performt, sozusagen. Die Frauen können sich weiterhin bei, bei der Q-School anmelden. Konnten sie, können sie heute, konnten sie in den vergangenen Jahren schon. Die PDC-Weltmeisterschaft, auch wenn wir zwei garantierte Startplätze für die Damen haben, ist keine Männer-WM. Das heißt, wenn 96 Frauen besser wären als Männer dann würden 96 Frauen bei der WM starten. Und ganz ehrlich, würde ich auch würde ich auch herausragend finden. Also warum soll man sich sich das nicht nicht anschauen? Deswegen finde ich doch Darts auch so geil, weil du eben diese Barriere nicht hast, weil du eben weißt, es besteht die Möglichkeit, dass Michael van Gerven im WM-Finale gegen Fallon Sherrock spielen kann oder gegen Bo Graves. Also ganz ehrlich, ich würde mir drei Tonnen Popcorn bestellen und mir dieses Match reinpfeifen, weil ich einfach Bock habe, sowas zu sehen. Und das ist einfach... Das Geile an diesem Dartsport, dass du diese Barrieren auch nicht hast, auch nicht von der körperlichen Zusammenstellung und von den Eigenschaften. Die Damen müssen nicht nicht kräftiger sein oder sie müssen nicht schneller rennen oder irgendwie härter werfen. Sie haben genauso die drei Darts, sie werfen aus aus der gleichen Entfernung und können sich eben in diesem Duellen betteln. Und Fallon Sherrock hat es eben gezeigt in der Vergangenheit, dass man das kann und das finde ich einfach großartig. Und deswegen bin ich auch weiterhin ein Verfechter davon, zu sagen, dass diese Women Series jetzt ein guter Grundstein ist, aber irgendwann darf es die einfach nicht mehr geben, weil die Damen viel zu gut sind, um nur gegen sich zu spielen, sondern ich will die auch gegen die Männer sehen und ich will auch sehen, dass da der ein oder andere Mal eine richtig schöne Reise kriegt und ich glaube, das funktioniert auch langfristig nur, wenn sie auch gegeneinander dann sozusagen spielen können, weil wenn sie nur in diesem Kosmos spielen, man hat das bei der BDO gesehen und jetzt auch bei der WDF, sie können ihr Niveau steigern, aber sie können das nicht so steigern, dass sie dann langfristig konkurrenzfähig sind, um mit einem Michael van Gerven, um mit irgendeinem Top-16-Spieler ähm, mitzuhalten. Deswegen, jetzt ist es eine gute Basis, aber irgendwann ähm, ja, will ich dann sehen, dass ein paar mehr Frauen dann auf den Prototurnieren da sind, weil es diese Women's Series dann auch gar nicht mehr braucht, weil die Damen dann so gut sind, um in der Breite mithalten zu können.
0: Und dann wäre vielleicht die Frage, bräuchte es dafür über zwei, drei Jahre zumindest eine Tourkarte, die aus dem Women's Series-System dann, auf die große Tour führt. Das wäre dann natürlich auch der Ansatz, denn ich glaube, das würde wahrscheinlich dann früher dazu führen, dass man die Women Series nicht mehr bräuchte. Könnte man ja auch so sehen. Ne? Also ich versuche mich nur so ein bisschen hineinzuversetzen, auch in die ähm, Argumente der Gegenseite. Ich bin da so ein bisschen von abgerückt von dieser Maximalposition, ähm, weil ich mich auch noch ein bisschen mehr mit, mit ähm, anderen Argumenten jetzt beschäftigt habe. Ich stimme die aber zum Beispiel daran zu, dass man es nicht politisieren darf. Also es darf jetzt nicht irgendwie alles was jetzt sicherlich in den letzten Jahrzehnten auch falsch gelaufen ist, in so einem Hauruckverfahren verfahren wieder rückabgewickelt werden, was dann da auch innerhalb der, der PDC-Bubble zu Verwerfung führt. Ich glaube, es würde nicht jeder cool finden, wenn jetzt irgendwie auf einmal ähm, ja, die, die zwei einzig oder drei einzig konkurrenzfähigen ähm, Frauen auf die Tour geworfen werden, gespült werden, also das muss man alles bedenken. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Stakeholder, die, eine die da eine Rolle spielen. Wünschenswertes Szenario für mich wäre einfach, dass bei der nächsten Qualifying School ein, zwei Damen durchkommen und dann eben die Women's Series gar nicht herhalten müsste für eine Tourkarte. Ne? Also es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und wahrscheinlich wird es auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir drüber sprechen. Christian, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen Haken. Schreibt uns gerne eure Meinung weiterhin dazu. Und wenn ihr Bock habt, können wir das Ganze auch nochmal in einer Folge mit besonders eifrigen äh, Diskutanten dann hier thematisieren. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit in Zukunft.
1: Sehr gerne, Kevin. Also mir hat das auch unglaublich viel Spaß gemacht, das zu lesen, dass ihr uns auch gegenteilige Meinung zu unseren Positionen geschrieben habt, weil das macht letztendlich auch eine pluralistische Gesellschaft aus, also wir werden hier nicht immer nur Themen verwenden, die uns irgendwie in den Kram passen, das ist ja auch etwas, was ich nochmal kurz betonen möchte, wir haben beide nicht die, die Weisheit mit, mit Löffeln gefressen oder sagen irgendwie, das ist unser, unser Standpunkt und den vertreten wir dann irgendwie knallhart, sondern es ist ja nur unsere Meinung, die wir hier kundtun und ob die jetzt richtig ist oder falsch ist, das ähm, will ich mir auch überhaupt nicht rausnehmen, irgendwie bewerten zu können, sondern wir teilen nur unsere Meinung mit. Wenn ihr eine andere habt, dann ist das großartig. Solange das immer friedlich und auf der Basis von Argumenten stattfindet, werden wir uns mit jedem Thema, mit jedem Argument auseinandersetzen, was äh, es darts-technisch gibt. Deswegen da auch noch mal ein großes Dankeschön an, an dieser Stelle, dass ihr auch gegenteilige Meinungen habt, wo wir dann auch über so ein Thema wie die Women Series reden können, weil wenn alle nur uns dann sozusagen nachsprechen würden, dann wäre es ja auch langweilig, deswegen nochmal da ein großes Dankeschön an euch und wenn ihr immer irgendwas anders seht oder uns zustimmt, schreibt uns gern, wir sind immer an einer Argumentation und einer Diskussion mit euch bereit.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen, also sollten wir jetzt weitermachen mit dem zweiten Punkt hier an, an Fragen. Und zwar ähm, gab es mehrere Einsendungen, die sich gewünscht haben, doch mal über das Order-of-Merit-System grundsätzlich zu sprechen. Ist das fair oder wäre ein Punktesystem besser? Was viele vielleicht nicht wissen, in den Anfangsjahren der PDC gab es ja mal ein Punktesystem, Christian.
1: Das ist vollkommen richtig. Diese Reform hat dann stattgefunden 2007. Da hat man sozusagen das Punktesystem umgewandelt in, ein, in diese Geldrangliste, die man heutzutage kennt. Und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, weil gerade auch viele junge Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir haben, das eben auch nicht wussten, dass es vor der Geldrangliste tatsächlich ein System gab, was auf Punkten basiert hat versuchen wir mal so ein bisschen zu ähm, diskutieren oder zu erläutern, ob denn dieses Punktesystem damals gerechter war oder ob dieses heutige System mit der ähm, Geldrangliste nicht die Ergebnisse oder tatsächlichen Leistungen der Sportlerinnen und Sportler verzerrt.
0: Einer unserer Hörer hat uns geschrieben, dass seiner Meinung nach jetzt eben derzeit, bei dem derzeitigen Order of Merit, auf geldbasierten System, viele Spieler sehr reich werden. Für andere es aber gar nicht reicht, um von der Tour leben zu können. Das ist erstmal richtig, würde ich sagen. Also gerade bei den steigenden Preisgeldern, die steigen natürlich vor allen Dingen dann in der Spitze dann nochmal richtig krass nach oben. Wir haben es dieses Jahr erlebt beim World Matchplay. Erstmals sind 200.000 Pfund für den Sieger. Also du kannst jetzt noch mehr Geld verdienen als zuvor, wenn du einer der besten Spieler bist. Also so Top-16-Spieler müssen sich, glaube ich, in den Jahren, wo sie auf der Tour sind, wirklich äh, keine Sorgen machen. Und auch wenn sie so ein bisschen Geld äh, gut anlegen, dann äh, dürfte das auch dann nach ein paar Jahrzehnten auf der Tour äh, ja ein gewisses Auskommen mit sich bringen. Also da stimme ich ihm zu. Für andere reicht das nicht zum Leben. Auch da muss man sagen, ja, ist richtig. Wenn man sich anschaut, dass manche Spieler eben äh, in einem Jahr kaum auf 10.000, 15.000 Pfund Preisgeld kommen, dann reicht das nicht zum Leben dann musst du noch was anderes machen, musst Exhibition spielen, was auch immer. Ist ja auch der Fall. Also es ist immer noch ein großer Teil der, der Spieler, die die keine äh, Profis sind. Also ich würde sagen, ähm, jenseits der Top 64 kann sich da eigentlich kaum einer nur vom Dartspiel ernähren.
1: Ja, Kevin, das ist vollkommen, vollkommen richtig, was du da auch an, ausführst. Und das sind auch zwei sehr schlüssige Argumente, die wir da bekommen haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, das ist Sport. Und im Sport geht es immer um das Leistungsprinzip. Und da ist es natürlich auch so, jeder hat beim Beginn, wo das World Matchplay stattgefunden hat, jeder, der sich dafür qualifiziert hat, hat die Möglichkeit gehabt, sich diesen sieger den am Ende Michael van Gerven bekommen hat, zu sichern. Und die Frage, die sich stellt, ist, sollte man tatsächlich das ein bisschen gerechter verteilen? Oder ich will das Wort eigentlich nicht in den Mund nehmen, weil ich es gar nicht so, so mag, umverteilen weil ich dann wirklich persönlich so ein Verfechter bin, zu sagen, die haben erstmal alle die gleichen Möglichkeiten und wer dann eben der Beste ist, der holt sich eben diesen größten Scheck. Aber natürlich muss auch was dafür getan werden. Klar, dass die Spieler nicht nur Dart spielen, um irgendwie ihre Kosten reinzufahren, sondern dann tatsächlich auch ein bisschen davon leben können. Wenn man sich mal Vladimir Andersen zum Beispiel anschaut, der hat jetzt die, ähm, die Turniere, die jetzt stattfinden werden, hat er jetzt auch mal ein bisschen abgesagt, weil er gesagt hat, dass das passt jetzt einfach nicht in mein Schedule rein, in meinen Zeitplan, weil ich das auch mit meiner Arbeit nicht äh, verbinden kann. Das ist eben dieser schwierige Grad, den man gehen kann, muss, zeigt aber auch, dass diese Profitur bei der PDC eben keine reine Profitur ist, dass du viele Spieler hast, die nebenbei weiterhin arbeiten müssen, um sich diese Reisen vielleicht auch finanzieren zu können.
0: Das Argument geht so, dass man eben ähm, ja über das Prinzip der Umverteilung niedriger positionierte Spieler dazu bringt, sich vielleicht weiter zu professionalisieren, weil sie dann auch ein gewisses Einkommen quasi sicher haben, beziehungsweise dann eben ähm, nicht zwingend dann erst ähm, ab Position 32 in der Order of Merit so wirklich äh, davon leben können, so würden sie dann ihr Potenzial besser ausschöpfen. Ja, kann stimmen. Ich wage nur zu bezweifeln, dass das insgesamt dem Sport gut tut, denn Sport lebt einfach auch von, von guten und schlechten Spielern auf der Tour und äh, wenn jetzt die Spitzenspieler weniger verdienen würden, das wäre ja das Prinzip der Umverteilung, das würde das ja nach sich ziehen, dann weiß ich nicht, ob das für die der beste Anreiz ist, denn wir wissen von einem Gavin Price, dass er jetzt nicht irgendwie den Dartsport wegen seiner tollen Kneipenkultur so liebt, sondern eben, weil es so viel Geld zu verdienen gibt. Wir wissen von Phil Taylor, der immer auch auf der Jagd nach dem schnöden, schnöden Mammon war quasi. So, Michael van Gerven lebt auch jetzt nicht gerade ganz bescheiden, sage ich mal. Und das ist ja dann auch ein Anreiz für viele Spieler, ähm, zu sagen, hier, ich will der Beste werden, ich will Millionär mit diesem Sport werden. Und ähm, deswegen bin ich auch kein großer Freund davon, irgendwie das Allheilmittel der Umverteilung hier als, als ähm, der Weisheit letzter Schluss anzusehen, denn ich glaube, ja, es würde zwar die niedriger platzierten Spieler dann ähm, vielleicht sogar besser machen, ihr Potenzial besser ausschöpfen können, weil sie einfach ohne den ganz großen Druck wie jetzt äh, spielen könnten in der Theorie, aber es würde das System insgesamt nicht besser machen.
1: Da gehe ich mit, weil ich auch, ja, dieses Problem sehe, dass sowas auch bremsen könnte, dass Spieler dann auch ja satt werden und sagen, ich habe doch schon ein gewisses Grundeinkommen sozusagen und muss doch dann nicht der allerbeste sein und genau das ist es doch, was wir im Sport sehen wollen, weshalb dann auch diese ganzen großen Sportler und Mannschaften dann eben sich auch hervorgetan haben und daran ist auch nichts verwerflich daran, dass man wirklich sagt, ich will der Beste sein. Ich will auch mit meinem Sport wirklich Millionär werden. Joe Cullen sagt das auch immer wieder. Ich spiele Darts, um eine Grundlage für meine Familie zu schaffen. Genauso wie James Wade, der seinen Kindern eben das ermöglichen möchte, was er in seiner Kindheit nicht hatte. Und natürlich ist Geld nicht alles, aber mit Geld lassen sich dann eben solche Probleme beziehungsweise solche, so eine Lebensqualität dann auch eben herstellen, weil du eben weißt, du musst dir um vieles keine Sorgen machen, weil eben die Kohle dafür da ist. Und ich bin da wirklich im Sport immer ein Verfechter vom Leistungsprinzip. Derjenige, der am besten ist, soll einfach am meisten kassieren. Und deswegen habe ich damit auch überhaupt kein problem sozusagen wie das alles miteinander verbunden ist und eins möchte ich da noch ganz kurz sagen weil du das auch gerade angesprochen hast ich glaube, in in deutschland darüber hatte ich mich mal mit meinem professor zu studienzeiten unterhalten auch über das das thema darts ich glaube dass in deutschland einfach immer so so ein bisschen diese dieses ja schwierige thema im umgang mit mit geld herrscht also dass man auch teilweise ja nicht so warm wird mit der, mit der Einstellung, dass man mit Sport tatsächlich auch professionell arbeiten kann und dass man mit Sport auch Geld und viel Geld verdienen kann. Ich glaube immer so, so dieses Thema, wenn wenn du dich in Deutschland irgendwo auf den Marktplatz stellst und sagst, ich will viel Geld verdienen oder viel ähm, Kohle später haben, dann kommt das nicht nicht so gut an. Und ich glaube, das wird auch immer so, so ein bisschen auf den Sport projiziert. Deswegen, ähm, ja, äh, einfach ähm, so weiterführen erstmal, wie, wie die PDC das macht und im Prinzip hat jeder die gleichen Möglichkeiten und ähm, deswegen halte ich jetzt auch nicht so viel vom, vom Thema Umverteilung, aber natürlich ist es schön und auch ähm, wirklich erachtenswert, wenn die PDC dafür was tut, um die Preisgelder in den ersten Runden anzuheben, dass eben die Leute, die früh aus einem Turnier ausscheiden, jetzt nicht mit einem Minus wieder nach Hause fahren oder fliegen.
0: Wurde ja zuletzt auch gemacht. Also bislang gibt es ja eben dann auch regelmäßig zumindest, trotz auch Corona war sicherlich da natürlich eine Bremse, aber es gab eben über die letzten 10, 15 Jahre immer sukzessive dann auch Preisgelderhöhungen und die betreffen ja dann auch die Pro Tour, wo es ja mittlerweile ein bisschen mehr zu verdienen gibt. Gut, machen wir weiter mit der nächsten Frage, da geht es um den Punkt des Tourkalenders. Ist der mittlerweile zu sehr gefüllt? Stichwort Govan Price, der erwägt, die Premier League auszulassen, um stattdessen Euro-Tour zu spielen. Peter Wright denkt an den umgekehrten Weg, das sind ja Indizien, dass es wirklich ein bisschen viel geworden ist. Es gibt auch immer mehr Spieler, die dann sukzessive punktuell mal aus Turnieren zurückziehen. Wir erleben das gerade in diesem Jahr verstärkt auf der European Tour. Das ist ein Punkt, über den wir auch schon mehrfach gesprochen haben. Das machen wir an dieser Stelle nochmal. Christian, hat sich deine Meinung erstmal geändert, dass es grundsätzlich schon ein Thema ist, über das die PDC mal ernster vielleicht in der Arbeitsgruppe nachdenken sollte?
1: Sie sollten das tun und sich dabei zwei... Ja, Standpunkte vor Augen führen. Mit der Fragestellung, für wen ist denn dieser volle Turnierkalender vielleicht schwierig zu handeln? Für uns Fans oder für die Spieler? Und dann muss man bei den Spielern auch nochmal unterteilen, für welche Spieler denn genau? Also für einen Gervin Price, wenn der sagt, der Turnierkalender ist zu voll, dann kann ich das verstehen. Ich meine, das ist ein Top-Spieler. Der ist, wenn er alles mitnehmen würde, dauerhaft unterwegs. Der spielt World Series, der spielt alle großen Major-Turniere, der ist auf der Pro Tour mit dabei. Aber ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, wenn du jetzt einen Roby John Rodriguez fragen würdest oder einen Ross Smith, die sind sicherlich froh, dass es im Jahr 30 Players-Championship-Turniere gibt, dass die European Tour 13 Turniere hat, dass ähm, es Möglichkeiten gebe, World Series zu spielen oder so viele Major-Turniere. Also die Medaille hat zwei Seiten, sowohl von, von der Spielerseite her, aber dann natürlich auch von den, von den Fans und von den Berichterstattern. Ich meine, als Berichterstatter, als Journalist ist man auch froh, wenn viele Turniere im Fernsehen stattfinden. Da kann man viele Turniere begleiten, viele Turniere kommentieren. Als Fan fragst du dich dann natürlich schon manchmal, ah, jetzt vielleicht wieder ein Turnier, die, die Sättigung ist vielleicht erreicht. Also das ist ein schwieriges Thema, wo du letztendlich nicht alle wirklich zufriedenstellen kannst.
0: Definitiv ein schwieriges, ein kompliziertes Thema. Man muss es auch von mehreren Seiten aus betrachten. Ich denke, es ist ganz wichtig zu erwähnen, dass wir hier über eine klare Minderheit der PDC-Spieler sprechen, die sagen, es sind zu viele Turniere. Weil es betrifft einfach dann, ja, wenn man realistisch drangeht, einfach wirklich nur die Spitzenspieler, die dann 16 Wochen Premier League spielen. Und äh, parallel läuft dann schon die European Tour. Das ist natürlich äh, vom Zeitplan echt schwer zu handeln, gerade dann auch mit der ganzen Reiserei. Ich denke auch, dass man ähm, sagen muss mhm. Diese Sättigung, das ist ja schon fast ein bisschen da, zumindest bei mir. Also ich ähm, habe jetzt auch nicht immer die Zeit, mir jedes Pro-Tour-Event von vorne bis hinten anzuschauen am Wochenende, wenn rundherum dann irgendwie in der zweiten Jahreshälfte auch nur noch Major Majors gespielt werden, wo man dann sowieso noch mehr Zeit dem Dartsport opfert, weil eben dann manche Turniere eine ganze Woche gehen. So, dann versucht man natürlich schon mal in der ersten Jahreshälfte dann auch ein bisschen was auszulassen, um dann hinten raus dann auch irgendwie noch die guten Argumente in der Familie Familie zu haben, hier zu sagen, ich, ich muss mich da mal rausziehen, abends ist wieder Darts. So, ähm, man muss aber auch so ehrlich sein, die Sättigung ist ja auf Ebene der TV-Konsumenten, die über die WM an den Dartsport kommen, noch lange nicht da. Da wäre es dann vielleicht eher an der Tag Tagesordnung zu sagen, nicht unbedingt weniger Turniere zu platzieren im Jahr, sondern einzelne Turniere abseits der WM auch noch ein bisschen zu stärken. Denn das ist ja ein großes Problem. Von daher auch das Thema Sättigung, was hier sicherlich mit reinspielt, aber man muss auch das völlig äh, von verschiedenen Standpunkten her denken. Für die Darts-Bubble ist eine Sättigung sicherlich schon erreicht oder kurz davor äh, zu erreichen. Für die normalen Zuschauer sicherlich aber noch nicht. Das wären so meine Two Cents zu dieser Debatte. Und noch eins, also Govern Price wird garantiert die Premier League spielen. Also da gibt es dann auch sicherlich vertragliche ähm, Vereinbarungen, die man dazu treffen hat, beziehungsweise dann auch potenzielle Schwierigkeiten, die er bekommt, wenn er da einfach eine Premier League Einladung als Nummer 1, 2 oder 3 der Welt ausschlagen würde. Also daran glaube ich nicht. Trotzdem ähm, European Tour, die auszulassen, das wird dann noch mehr werden, gerade bei Spielern wie Peter Wright, die ja auch ein gewisses Alter erreicht haben und dann eben sicherlich ähm, ihre Prioritäten versuchen, noch stärker zu platzieren und zu setzen.
1: Ja, das werden wir, glaube ich, in der kommenden Saison dann auch erleben, dass ein Peter Wright sich sagt, komm, ich spiele die ersten zwei, drei European Tour Events, versuche da alles reinzulegen, eins vielleicht zu gewinnen und dann kann er den Rest auslassen, weil dann hat er noch viele Premier League Spieltage vor sich, dann hat er dann würden auch noch potenziell natürlich viele European Tour Events stattfinden, aber die müsste er dann gar nicht mehr spielen. Weil wenn du ein Turnier gewinnst, beziehungsweise lass ihn dann nochmal ins Finale kommen, dann hat er über 30.000 Pfund eingespielt, dann hat er so, so viel Kohle, dann ist er auch sicher bei den European Darts Championship mit dabei. Ich glaube eher, dass es in, in diese Richtung geht, dass äh, sich Spieler wie Wright, wie Price ein paar Turniere rauspicken, sagen so, in die zwei, drei European Tour Events lege ich alles rein und versucht die zu gewinnen oder so gut es geht zu bestreiten, um dann so viel Kohle einzuspielen, dass ich, so, dass ich schon safe dabei bin und mir während der Premier League Saison gar keine Platte mehr über die European Tour machen muss. Das ist natürlich für die Spieler gut, für die Veranstalter ist das natürlich weniger gut, weil attraktive Zugpferde fehlen und für die Fans natürlich auch schade, weil die sich vorzugsweise Tickets kaufen, um Wright, um Price, um Van Gerven, um Michael Smith zu sehen und die wären dann vielleicht gar nicht mit dabei.
0: Ich hätte sogar einen ganz konkreten Vorschlag, wie man die Tour für die Spitzenspieler entschlacken könnte, gleichzeitig aber nicht weniger TV-Events hat und zwar betrifft das das nächste Thema, was wir besprechen wollen. Es gab auch dazu mehrere Einsendungen, die nochmal über das Premier League-Format sprechen wollen, das thematisieren wollen. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr interessantes Thema und auch das haben wir schon mal besprochen und ähm, es ist einfach die perfekte Überleitung, weil... Mein Vorschlag war ja, man ähm, erhöht die Premier League von 8 auf 16 Teilnehmer und das würde dazu führen, dass man eben in Woche A und B das Ganze unterteilt, sodass immer 8 Spieler eine Woche frei haben und das würde natürlich irgendwie ähm, es auf jeden Fall besser machen, ohne jetzt die Premier League deutlich äh, zu, zu verschlanken, also gar nicht zu verschlanken, im Gegenteil, man hat mehr Spieler, es gibt mittlerweile auch so viele Spieler, die es verdient hätten, äh, Premier League zu spielen. Man könnte dann auch ähm, ja, Danny Noppert ähm, bedenkenlos da reinnehmen, zum Beispiel einen Spieler, der unter dem jetzigen Format wieder droht rauszufallen, obwohl er es verdient hätte, weil er einfach dann einfach ja, in Anführungsstrichen nicht so sexy ist. So, das hätte für meine Begriffe viele, viele Vorteile und auch dazu haben wir dann äh, sogar noch einen Vorschlag erhalten von Hörer Jan, danke dafür. Er sagt, es bräuchte zwölf feste Spieler seiner Meinung nach, verteilt auf Woche A und Woche B. Das heißt sechs Spieler Woche A, sechs Spieler Woche B und pro Abend dann vier Contender, die zwei Plätze fürs Viertelfinale ausspielen an dem jeweiligen Abend. So, dann hätte man noch mehr verschiedene Spieler, die Premier League-Abende spielen könnten. Und äh, das, äh, finde ich, ist auch ein sehr interessanter Vorschlag. Ich würde ähm, da in Teilen sogar mitgehen. Das würde es noch besser machen, noch variantenreicher gestalten. Man könnte dann, wenn man in Deutschland ist, einfach nochmal deutsche Spieler da hinzugeben. Ich glaube nur, dass man es nicht noch komplizierter machen sollte, als es ohnehin schon ist. Ähm, zwei Contender würden reichen, denke ich einfach. Dass man ohne da noch irgendwie so eine Vorqualifikation fürs Viertelfinale, dann würden die Abende auch zu lang werden. Zwei Contender sechs feste Spieler pro Woche und man hätte einen sehr, sehr bunten, sehr, sehr ereignisreichen Abend wahrscheinlich.
1: Aus Fansicht finde ich diese Art und Weise beziehungsweise diesen Vorschlag, dass man sagt, man spielt mit 16 Spielern beziehungsweise unterteilt, das finde ich wirklich extrem geil, weil es was Neues wäre, weil es auch Abwechslung bringen würde, dass du eben weißt, okay, um jetzt äh, Van Gerven gegen Price zu sehen, muss ich eben noch mal zwei Wochen warten. Das kann die Vorfreude dann auch steigern bei den Fans, sicherlich auch äh, TV-Quoten erhöhen. Und äh, es wird sehr spannend und sehr ja äh, diskussionswürdig dann auch sein, wenn die Spieler und das Format von der Premier League wieder bekannt gegeben wird, weil 16 Spieler kriegst du, ohne Probleme zusammen, wenn du dir die Top 16 der Order of Merit anguckst, Price, Wright, Van Gerven, Smith, Wade, D'Souza, Clayton, Anderson, Cross, Noppert, Humphreys, Van Daivenbode, Cullen, Vandenberg, Chisnell, Aspinall. Ganz ehrlich, wenn du jetzt sagst, du spielst mit den Top 16 Premier League und unterteilst da das in zwei Achtergruppen oder ähm, nimmst dann zum Beispiel den, den Vorschlag, den uns Jan unterbreitet hat, wo man dann eben sagt, statt 16 12 mit zwei Contendern, ist das auch eine tolle Möglichkeit. Die Frage ist dann nur, geht die PDC damit und gehen vielleicht auch die Spieler damit? Also inwieweit haben die vielleicht auch, Stichwort PDPA, ein Mitspracherecht, weil wenn du diese Premier League von den Teilnehmern nach oben ziehst, heißt es natürlich auch, dass vom Kuchen für den Einzelnen weniger übrig bleibt und ob dieses Preisgeld dann von der Premier League weiter gehalten werden kann beziehungsweise ob es gestreckt werden muss und dann für den Einzelnen, der eben das Ding nicht gewinnt, weniger übrig bleibt, ob da die Spieler mitmachen würden, weil du hast trotzdem diesen Reisestress, auch wenn du nicht jede Woche unterwegs bist, das sehe ich so als großes Hindernis, dass die PDC dann eben sagt, wir können 16 Spieler nicht machen oder 12, weil wir dann das Preisgeld zu sehr strecken würden und das würde sich dann äh, nicht mehr für die Spieler rentieren, weil das dann einfach zu große, zu große finanzielle Lücken sind in Bezug auf den Reiseaufwand.
0: Aber man hätte dann natürlich auch halb so viel Reiseaufwand wie jetzt. Also das könnte natürlich dann auch ein Argument sein, was man da ins Felde ziehen könnte. Und ich äh, will gerade jetzt nochmal auf Matchplay-Preisgelderhöhung äh, zum Beispiel zu sprechen kommen. Also die Spieler sehen ja, dass sich in anderen Bereichen was tut. Ich denke, dann könnten die Spieler auch dann akzeptieren, wenn mal bei einem anderen Format zugunsten von so dieser 1b-Spielerkategorie auf den Plätzen 8 bis 16 dann ein bisschen was ähm, gekürzt wird für die Spitze. Also das würden die Spieler der Kategorie wahrscheinlich auch überstehen. Trotzdem ähm, wären das, sollten sie geführt werden eines Tages, sicherlich keine einfachen Verhandlungen. Gut, dann machen wir weiter. Und zwar geht es um die Frage... Nach der Entwicklung der deutschen Spieler, was sehen wir da als realistisch an und was wären für die einzelnen Spieler Best-Case-Szenarien? Die Frage haben wir bekommen, finde ich auch interessant. Ähm, können wir auch gerne jetzt mal eben schnell thematisieren und ich würde einfach, einfach sagen, wir gehen mal die fünf Tourkartenbesitzer, die es, ja es gibt ja eigentlich sechs mit Michi unterbuchen, aber der spielt ja de facto jetzt nicht mehr in der PDC. Ähm, wir gehen mal die fünf äh, Tourkartenbesitzer, die regelmäßig spielen durch, Christian. Gabriel Clemens, was wäre da für dich ein realistisches und ein Best-Case-Szenario für seine Entwicklung? Einfach mal so aus der Blume
1: heraus. Aus der Blume heraus. Gabriel steht aktuell unter den Top 25 der Welt. Ich glaube, im Best-Case ist das einer, der sich mal auf Platz 16 vorspielen kann, weil er die Qualität hat. Hat. Das zeigt er von den Averages her und man darf das nicht vergessen aufgrund dessen, dass du bei den Major-Turnieren mittlerweile gutes Preisgeld verdienst und verdienen kannst und Gabriel einer ist, der sich sehr sicher immer für viele Majors bzw. alle Majors qualifiziert, hat er die Qualität und wenn er es bei einem Turnier mal zusammenbekommt, und da mal richtig einen tiefen Run hinlegt oder man wirklich zwei, drei gute Major-Turniere spielen kann mit zwei Viertelfinals und einem Halbfinale, dann glaube ich schon, dass er auch mal auf Platz 16 springen kann. Aber ich glaube, viel weiter wird es dann nicht gehen, maximal 15, 14 für Gabriel Clemens, weil er eben auch gut genug dafür ist, um die Qualität zu haben, mal wirklich ein paar Monate bei Major-Turnieren zu rocken. Und dann ist er ja auch erstmal ein bisschen safe vom Preisgeld.
0: Also auch ich sehe Gabriel Clemens in den nächsten Jahren ganz, ganz sicher in den Top 32, denn wenn du auf der Pro-Tour so konstant agierst und dich immer dann darüber für die Majors qualifizierst, dann kannst du da eigentlich nicht rausfallen. Natürlich ist auch immer der Druck drauf, aber er kommt selten bislang oder kam bislang noch gar nicht in so eine Phase, wo es jetzt irgendwie mal sieben, acht, neun Monate gar nicht lief. Also das, äh, die Phasen hatten andere deutsche Spieler, aber Gabriel Clemens nicht. Heißt natürlich auch, wenn du so im Dunstkreis der Top 16 hängst, irgendwann brauchst du natürlich dann mal wirklich ein Viertel oder ein Halbfinale, um dann noch einen richtig großen Sprung zu machen, denn dafür braucht es dann einfach diese Ergebnisse. Wenn du dann allerdings vielleicht mal in ein Finale kommst oder sogar ein Turnier gewinnst, dann bist du natürlich auch ja, mit einem Fingerschnippen quasi, auf gut Deutsch gesagt, ein Top 10 Spieler plötzlich. Ist alles möglich, halte ich nicht für sonderlich realistisch, wäre aber natürlich ein Best-Case-Szenario, um das hier mal anzuführen. Ähm, wir machen einfach weiter, würde ich sagen, mit der deutschen Nummer 2, Martin Schindler. Realistisch äh, Top 32, denke ich, ähm, auch jetzt schon schnell, äh, Stichwort WM. Das muss sein Ziel sein, um sich da in den Top 32 zu halten, denn das wäre nächster Meilenstein. Zweite WM-Runde dann direkt sicher, gegen einen ungesetzten Spieler dann auch Chancen weiterzukommen. Also das muss das Ziel von Martin Schindler sein. Best Case bei Martin ganz klar die Richtung Gabriel Clemens, also dass er da dann im nächsten Jahr hinkommt, sollte das Ziel sein und ist auch realistisch bei dem, was wir bislang von ihm sehen und was wir jetzt auch zuletzt gesehen haben, gibt ja zumindest den Anlass zur Hoffnung, dass es auch auf der Bühne besser geht, also Martin Schindler da dann auch zukünftig ähm, Top-16-Spieler, wenn es weiterhin so gut läuft wie jetzt in den letzten zwei Jahren, denn da hat er wirklich viel richtig gemacht.
1: Das Wichtigste wird sein für die deutschen Spieler und jetzt auch in dem Beispiel für Martin, dass sie die Konstanz halten, weil das ist eben der große Unterschied, warum sich viele in den Top 16 etablieren können, weil sie diese ganz großen negativen ausreißer eben ganz wenig haben und dann sehr konstant performen auf der European Tour, auf der Proto und dann bei den Majors eben wirklich im Jahr zwei, drei gute Ergebnisse drin haben. Muss nicht immer ein Turniersieg sein oder ein Finale, reichen auch mal drei Viertelfinals hintereinander. Da spielst du dann eben auch ordentlich Kohle ein, um dich in so einem Bereich zu halten. Ich sehe ihn realistisch gesehen auf jeden Fall in den Top 32 genauso wie du, weil dafür ist die Qualität, die er jetzt gezeigt hat, einfach auch zu gut. Die Frage wird sein, kann er das von der Konstanz herhalten? Und dann ist immer wieder die Frage, wie weit kann das dann noch nach vorne gehen? Ich glaube, das kann auch einer sein, der sich in den nächsten zwei, drei Jahren dann nicht nur in die Top 32, sondern auch unter die Top 20 der Welt spielt. Und es kann auch in die Top 16 gehen für Martin, aber so weit will ich dann auch nicht gehen. Also das Gleiche, was ich für Gabriel Clemens dann auch gesagt habe, ich traue das Schindler auch zu, zwei, drei gute Turniere dann im Jahr zu spielen bei einem Major, wo du dann dich auch in den Top 16 festbeißen kannst. Aber es ist eben so brutal schwer, sich da zu etablieren, weil wir dürfen nicht vergessen, Espinel war vor dem Matchplay die 18 der Welt. Das ist ein herausragender Spieler und die Qualität wird einfach steigen und die Weltrangliste wird wahrscheinlich auch immer weniger Relevanz haben, beziehungsweise immer weniger Aussagen über die Qualität eines Spielers. Deswegen, wenn es Martin tatsächlich mal schaffen sollte, dann sich unter die Top 20 oder in den Top 16 auch mal zu etablieren oder einen Platz zu sichern, dann ist das herausragend, weil ich habe die Top 16 aufgezählt, davon hat jeder das, das Potenzial, Top 10 zu spielen und deswegen ähm, sollte man nicht mehr zu großen Wert, finde ich, irgendwann auf die Order of Merit legen, weil die einfach zu gut sind mittlerweile in der Breite, auch die Spieler.
0: Ja, zumal dann eben ähm, wieder das gilt, was für ein Gabriel Clemens auch gilt. Ähm, wenn du die Nummer 20 oder Nummer 18 der Welt bist, ein Turnier gewinnst, so wie Danny Noppert, dann bist du ja über Nacht quasi zu einem Top-10-Spieler geworden. Also da geht es ja dann auch irgendwann Schnell, wenngleich es dafür dann eben dann auch bei Major-Turnieren dann wirklich Siege braucht, weil selbst ein Finaleinzug bringt dich dann an gar nicht mehr so vielen Spielern vorbei, weil eben da die Abstände dann auch immer, immer größer werden und weil wir da über ganz andere Geldbeträge in der Order of Merit reden. Machen wir weiter mit Florian Hempel. Das ist natürlich eine ganz spannende Persönlichkeit. Erstes Jahr war sensationell, das zweite Jahr läuft jetzt deutlich schwieriger, heißt natürlich auch, das nächste Jahr wird extrem interessant, weil er da unter Druck stehen wird, er muss sehr viel Kohle verteidigen im nächsten Jahr, ähm, deshalb stehen da natürlich ein paar Fragezeichen, also in meinen Augen kann es im nächsten Jahr dann nur um, die sichere, um das sichere Halten der Tourkarte gehen, schafft er das durch ein konstantes Jahr, durch ein Jahr, was vielleicht nicht so stark ist wie sein erstes, aber jetzt deutlich besser als das jetzige, stand jetzt? Dann ähm, sehe ich in ihm Spieler, der daran auch wieder wachsen kann und wird und dann auch irgendwann die Top 32 anpeilen kann. Also das äh, traue ich ihm zu. Für mich sogar ein Spieler, wenn wir jetzt so in ganz langen Etappen denken, weil er mir vom Mindset her sehr klar rüberkommt, ähm, auch eine gesunde Distanz an den einen oder anderen Punkten zum Sport hat, ähm, auch sehr gesund einschätzen kann, ähm, was er zu leisten imstande ist, ist das für mich auch ein Spieler, der irgendwann zu so noch mehr fähig ist. Also wir haben über die Sportlerkarrieren gesprochen, eines Johnny Clayton, eines Gervin Price in ihrem ersten Leben. Sowas hat Florian Hempel auch. Das ist keine Garantie dafür, dass er jetzt auch irgendwann Major-Turniere gewinnt. Aber ich glaube schon, dass ähm, er so vom Gesamtpaket einer ist, äh, an dem wir schon noch viel Freude haben können oder werden.
1: Das Entwicklungspotenzial bei Flo ist noch lange nicht ausgereift Und auch sehr interessant zu beobachten, wie sich das ähm, weiterentwickeln wird. Er hat gezeigt, was er leisten kann. Nur das Problem ist eben auch, wir, wir reden über sehr, sehr viele Spieler, nicht nur von der deutschen Seite, die wirklich herausragende Darts spielen können. Und es wird darauf ankommen, kannst du diese Darts nicht nur in einem Turnier spielen, über eine Phase, sondern kannst du die über weite Strecken deiner Karriere spielen. Und das wird sehr ja, sehr aufregend sein, auch zu beobachten, ob ähm, die deutschen Spieler dazu imstande sind, ob sie wirklich ein tolles Niveau spielen können über eine große Zeit ihrer Karriere, ohne wirklich zu große Schwankungen oder Ausschläge nach unten zu haben. Von der Qualität her hat Florian Hempel auf jeden Fall das Zeug, sich in die Top 32 zu spielen. Die Frage ist dann auch wirklich nur, ob alles passt, ob das Mindset passt, ob die Form auch über eine lange Zeit passt. Und wenn das alles stimmt bei ihm, dann gehe ich auch das Gleiche mit, was man dann auch schon ähm, über viele Spieler gesagt hat, ist das auf jeden Fall einer, der sich in den Top 32 ähm, verorten kann.
0: Der nächste ist äh, Max Hopp, bei ihm wird es natürlich schwierig, die Tourkarte in diesem Jahr noch zu halten, von daher, es geht dann wahrscheinlich in die, in die Qualifying School, da ist immer die Frage, ist das eher ein Neustart? wie bei Martin Schindler, wo du dann mit einem richtigen Booster ausgestattet mit der Tourkarte dann zurückkommst und dann erstmal ein richtig famoses erstes Jahr hinlegst. Ja, ich stelle da so ein paar Fragezeichen. Also bei Max bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das mit der Tourkarte klappt. Das ist eh immer eine Lotterie, aber es ist für mich einfach ein Spieler, der zu selten auch diese richtig guten Matches dann abgeliefert hat, die du dann aber auch bei der Q-School brauchst oder bräuchtest. Also von daher ähm, kann erstmal nur darum gehen, die Tourkarte irgendwie zurückzubekommen und dann sich in langsamen Schritten wieder auf die Tour zu arbeiten, dass er es drauf hat prinzipiell. Ja, darüber müssen wir nicht sprechen. Also es war ein Spieler, der schon weit in den Top 32 drin war. Von daher ja, Müsste man dann ähm, mal schauen, aber ich habe da aktuell so ein paar Fragezeichen im Kopf.
1: Bei Max ist das so, wenn ich ihm auch zum Beispiel zuhöre, wenn er im Live-Kommentar ist und auch immer Fragen beantwortet zu seiner Zukunft, glaube ich, dass er auch mental jetzt in dieser schwierigen Phase für ihn gereift ist und dass er auch weiß dass es langsam und in kleinen Schritten wieder nach vorne gehen muss und er auch bereit ist, diesen schwierigen Weg zu gehen. Und das finde ich großartig. Dieses Projekt von Max muss langfristig angelegt sein. Also so kommt er mir auch von der Art und Weise, wie er kommuniziert rüber, dass er einfach weiß, er muss diese, diese, diesen Schritt immer weitergehen und das in ganz kleinen Etappen voranschreiten lassen. Erstmal wichtig zu sein, vielleicht irgendwie zur WM zu kommen. Das, das, das finde ich auch ist eine, eine gute und auch realistische Aussage von ihm, dass er dann einfach sagt, das Ziel ist ganz klar die WM. Auf was anderes fokussiere ich mich nicht. Und ganz ehrlich, das ist absolut realistisch. Und das zeigt auch, dass er sich jetzt nicht irgendwie in irgendwelchen überschwänglichen Sphären befindet, sondern dass er auch das ganz gut einordnen kann, in welcher Phase sein er sich gerade befindet in seiner Karriere. Wenn er wieder zu seinem Spiel findet, ist das natürlich einer, der weit sich in den Top 32 etablieren kann, auch wieder in Sphären vorstoßen kann, wo er schon mal war, unter den Top 25. Und ganz ehrlich, auch wenn sich das aktuell nicht so andeutet bei Max Hopp, dieses Beispiel Johnny Clayton unter anderem oder noch krasser Jose de Sousa wo niemand gedacht hatte damals bei diesem Match bei der Weltmeisterschaft gegen Michael Barnard war es, glaube ich, dieses Match, was gefühlt nicht enden wollte. Wenn du da jemandem erzählt hättest, de Souza wird drei Jahre später ein Top-10-Spieler sein und den Grand Slam gewonnen haben. Die hätten dich ausgelacht, du wärst wahrscheinlich nie wieder zu einem Darts-Turnier akkreditiert worden oder äh, irgendwie, äh, ja... Ähm ja, dein, dein, deine Analyse wäre wär wahrscheinlich nie wieder gehört worden. Was ich damit einfach nur sagen möchte ist, es braucht teilweise nur ein Turnier oder einen guten Moment. Und ich glaube, dass Max, selbst wenn er jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren keinen größeren Erfolg hat, sollte man ihm nie abschreiben, weil er einfach dieses Talent hat und diese Qualität hat, um irgendwann wieder explodieren zu können. Wann das sein wird, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass der Weg von Max Hoppen noch lange nicht zu Ende ist.
0: Machen wir weiter mit Ricardo Pietreczko. Ja, spielt gerade das erste Jahr auf der Tour, sukzessive gibt es da auch Verbesserungen, die man sehen kann, also ähm, wird jetzt selten abgeschlachtet, gewinnt auch häufig die erste Runde auf der Pro Tour, leider keine European Tour Qualifikation äh, dabei gewesen in äh, seinem ersten Jahr, vielleicht kommen da heute noch, also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gibt es vielleicht noch eine Überraschung da zu vermelden, ähm, ja schwierig, also Bräuchte natürlich schon ein sehr, sehr gutes zweites Jahr, um die Top 64 und damit die Tourkarte zu halten, ist für mich irgendwie ja noch immer so ein recht unbeschriebenes Blatt. Er ist schon seit vielen Jahren dabei, hat auch ein großes Talent, ist aber halt dann die Frage, ob er irgendwann... Ja, so ein, so ein Zündungsmoment hat, dann wäre es natürlich ein Spieler, der auch sich über Jahre auf der Tour halten kann. Also das hat er grundsätzlich schon im Tank. Ein weiterer Pluspunkt bei ihm ist natürlich, wie bei vielen anderen Deutschen überhaupt auch, also wie eigentlich bei allen anderen Deutschen, über die wir gesprochen haben, das Alter. Also da sind sie für Dartsverhältnisse immer noch sehr weit unten angesiedelt und können da noch sehr, sehr viele Jahre spielen.
1: Ja, ich denke, dass Ricardo auch perspektivisch einer sein kann, der sich auf der Tour etabliert, ohne diese ganz großen Ergebnisse einzufahren. Einer, der immer wieder mitspielt, der dabei ist, aber der nie dann seine Tourcard verlieren wird. Also einer, der sich dann wirklich ab Position 64 und dann natürlich darüber hinaus dann so einordnet. Also ich glaube so 64 bis Platz, ja, sagen wir mal 40, 45, ist das schon einer, wo, wo ich sage, da kann er sich immer perspektivisch einordnen, ohne wirklich große Gefahr zu laufen, die Tourcard zu verlieren. Aber so für die ganz großen Sprünge Top 32 äh, wird es, glaube ich, schwierig, weil man kann ja jetzt auch nicht zu, zu jedem Spieler sagen, den sich irgendwie perspektivisch in den Top 32, weil dann hast du irgendwie äh, 60 Spieler, über die du sagst, ja, die können perspektivisch da rein, aber ist ja nur Platz für 32 und dann müssen sich andere irgendwo hinten anstellen.
0: So sieht's aus. Und was jetzt andere Namen betrifft, ich denke, da fallen jetzt auch Stand jetzt die einfach üblichen Verdächtigen. Also ein Lukas Wenig, den sehe ich schon auf der Tour in den nächsten Jahren. Den sehe ich da jetzt auch nicht zwingend irgendwie sofort wieder die Tourkarte abgeben. Also so einen ähnlichen Weg wie Florian Hempel stelle ich mir da vor bei Lukas Wenig. Fabian Schmutzler, ja, der ist einfach noch so unglaublich jung und da tut sich noch so viel im Leben, kann man sehr schlecht bewerten. Für meine Begriffe aber hat er jetzt durchaus schon gezeigt dass äh, die WM-Quali keine Eintagsfliege gewesen ist. Also der performt ja auch auf der Challenge-Tour, echt, äh, auf der Development-Tour punktuell auch echt ganz gut. Äh, Nico Springer, ähnliche Punkte, hat einen guten Start auf die European Tour erlebt äh, mit, mit den Qualifikationen da über die Host Nation Qualifier. Für mich auch ein Spieler, wenn er dabei bleibt. Davon hängt es einfach ab, wenn er so emsig dabei bleibt, den wir irgendwann auf der Tour sehen werden.
1: Ja, das wird ähm, wirklich spannend sein, wie sich das auch alles äh, darstellen wird auf dem Dart-Circuit, gerade auch von den deutschen Spielern her, dass sie die Qualität dafür haben, um sich eine Tourcard zu erspielen. Das ist wirklich äh, außer Konkurrenz, diese Frage. Die Frage, die sich dann wirklich nur stellt, ist, ob sie das dann auch in dem Moment hinbekommen und ob sie sich dann auch auf der Tour etablieren würden und wie weit es dann nach oben geht. Nico Springer hatte bei uns im Interview vor ein paar Monaten auch schon wirklich gesagt, dass er große Ziele hat, dass er nicht einfach nur dabei sein will, also dass das Mindset stimmt, Fabian Schmutzler, da kann man jetzt auch mit 16 Jahren noch überhaupt nichts sagen, der muss sich erstmal richtig entwickeln, der muss diesen Alltag auch erstmal über viele Jahre spüren. Und dann wird man erst sehen, wohin die Reise gehen könnte. Wen ich auch interessant finde, weil wir auch so in Bezug auf Fabian Schmutzler, Jugendspieler sprechen, gibt es immer einen, den wir noch nie so häufig erwähnt haben, The German Eagle, David Nachreiner, einer der zu den besten Jugendspielern in Deutschland zählt, der auch sehr viel schon im Soft- und Edart bereich gespielt hat. Also das könnte vielleicht auch einer sein, wenn, wenn der dann sagt, er spielt um, irgendwann auf PDC-Niveau, uh, versucht er sich dann da ähm, ja, irgendwie zu, zu etablieren oder gute Ergebnisse einzufahren. Also da werden noch ein paar Nachkommen in Deutschland in den nächsten Jahren und dann muss man einfach schauen, wie die sich entwickeln und wie das dann auch ähm, ja, wirklich sich dann von Ranglistenposition her ausschlägt.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir zu den nächsten Fragen über. Da können wir es jetzt auch ein bisschen kürzer halten. Das sind jetzt eher auch kürzere Fragen. Wir sind jetzt zwar schon über eine Stunde hier im Podcast, aber können ja noch ein paar Fragen machen. Wie gesagt, geht jetzt auch ein bisschen schneller. Es gab tatsächlich mehrere Anfragen äh, bezüglich äh, Glenn Durant. Wie geht es mit ihm weiter, ist da eine häufig gestellte Frage. Wie waren auch seine letzten Ergebnisse? Trainiert er überhaupt noch? Spielt er überhaupt noch auf der Tour? Ja, er trainiert noch. Er spielt auch noch auf der Tour. Und wie geht es ihm mit, mit ihm weiter, ist natürlich eine schwierige Frage. Es sieht aktuell aber nicht sehr gut aus. Also Stichwort, könnte er seine Tourkarte verlieren? Ja, das ist sogar mehr als realistisch. Es wäre schon eine sehr große Überraschung in meinen Augen, wenn Glenn Durant nächstes Jahr noch auf der Tour ist. Also aktuell fehlen ihm 7000 Pfund in der Order of Merit, die er aufholen müsste bis nach der WM oder einschließlich der WM. Das heißt, er bräuchte die WM Qualifikation über den Tourkarten Qualifier, weil er hat keine Chance jetzt noch so viel Geld einzuspielen. Dafür bräuchte es jetzt eine wundersame Rückkehr des alten Glenn Durant, und die sehe ich aktuell nicht so dass ähm, das schon mehr als realistisch ist dass dass er seine Tourkarte verlieren wird
1: ein dramatischer Fall des dreifachen Lakeside Champions genauso schnell wie er in diesen Circuit reingebrochen ist bei der PDC genauso schnell scheint er jetzt wieder abzustürzen unfassbar traurige Geschichte. Ich durfte ihn in Hannover mal kennenlernen bei einer Exhibition. Sehr netter Kerl, sehr zuvorkommt, sehr höflich. Also der weiß auch wirklich, wo er herkommt und der empfindet das auch immer als große Dankbarkeit, wenn er für eine Exhibition gebucht wird, dass die Leute sich Tickets holen, um ihn spielen zu sehen und deswegen nimmt mich dieser Fall da auch wirklich sehr mit und ich hoffe einfach, dass er irgendwo wieder zu halbwegs alter Stärke zurückfindet. Also ob er jetzt wirklich wieder der Durand wird, der dreimal Lakeside gewonnen hat, ähm, ob er jetzt wirklich wieder der Glendurrent sein kann, der zweimal im world matchplay halbfinale stand, der die Premier League gewonnen hat, das weiß ich nicht. Ich glaube, vielleicht auch müssen wir uns von dem Gedanken verabschieden, aber dass es wieder einer sein kann, der konstant auch mal wieder 90-Plus-Averages spielen kann, wenn ich das sehe, beziehungsweise wenn ich das ähm, ja, erleben kann und er das hinbekommt, dann wäre ich persönlich auch schon sehr glücklich und ich hoffe einfach, dass wenn er die Tourcard verliert, danach sieht es sehr stark aus, dass er sie sich irgendwann wiederholen kann, beziehungsweise dass er dann einfach ähm, weiter Dart spielt und sich dann vielleicht bei der WDF versucht, wieder zu alter Stärke zu bringen.
0: Um sich das nochmal vor Augen zu führen, also er hat in diesem Jahr 3.250 Pfund eingespielt, in dem ganzen Jahr auf der PDC-Tour. Das ist schon wirklich dramatisch. Also, Glenn Durant, wir reden da eben über einen Top-16-Spieler, der so schnell so hoch gestiegen ist in der Order of Merit wie kaum ein Zweiter zuvor. Und jetzt aber auch so schnell so weit zurückfällt wie kaum ein Zweiter zuvor. Und die entscheidende Frage wird sein, hat er dann überhaupt noch ja, die Motivation, die Lust, nochmal diese Ochsentour anzugehen, auch in seinem Alter, dann nochmal den Weg zurückzufinden, gerade dahin, wo er schon mal war. Dreifacher lakeside Weltmeister, Matchplay, Halbfinalist, Grand Slam, Halbfinalist, ähm, Grand Prix stand er, glaube ich, auch im Halbfinale. Ja, das wird er dann eben auch zeitlich quasi nicht mehr hinkriegen können. Und deswegen die entscheidende Frage, hat er dann überhaupt noch die Motivation für die Ochsentour? Wir werden es sehen. Gut, dann äh, eine sehr interessante Frage nach den äh, Top 10 Lieblingsspielern. Da müssen wir jetzt erstmal sagen, wir fanden die Idee super, das sollten wir aber nicht jetzt hier so kurz abhandeln. Das sollten wir mal gesondert in einer Folge, ähm, ja, die so zwischen Turnieren stattfindet, thematisieren, haben wir uns notiert. Wir würden trotzdem jetzt jeder mal vielleicht zwei, drei Namen nennen. Ich fange auch ganz spontan an, also Raymond van Barneveld ist tatsächlich einer meiner Lieblingsspieler, weil ich äh, auch mit ihm quasi in den Dartsport reingekommen bin. Mich hat diese Fehde mit Phil Taylor unfassbar gefesselt. Das waren so meine ersten Jahre, wo ich den Sport intensiv verfolgt habe und ja, diese Person Raymond van Barneveld äh, mit all den Höhen und Tiefen, die finde ich einfach unfassbar spannend und faszinierend, deshalb für mich einer meiner Lieblingsspieler. Ansonsten würde ich nennen Wayne Mardle. Um einen zu nennen, der nicht mehr aktiv ist, ähm, hat mich auch damals so richtig reingezogen in den Sport. So ein, so ein Charakterspieler, einfach ein sehr, sehr witziger Typ. Und als Dritten würde ich jetzt einfach jemanden nennen, ähm, den ich einfach nach wie vor faszinierend finde, auch wenn die großen Jahre immer weiter verblassen. Gary Anderson mit seinem unfassbar smussen Wurfstil, mit äh, dieser... Mit diesem kokettieren, damit das er quasi nie trainiert, finde ich auch unfassbar witzig. Gary Anderson für mich auch einer der Lieblingsspieler. Ich würde jetzt aber nicht in Reihenfolge sortieren, das sollten wir, wie gesagt, mal gesondert machen. Wie sieht es bei dir aus, Christian?
1: Ich nenne auch drei, weil du mit drei jetzt vorgeprescht bist. Natürlich muss ich da Phil the Power Taylor nennen, ohne den ich wahrscheinlich nicht zum Darts gekommen wäre, auch einer. Bei dem mich diese Mentalität immer wieder fasziniert hat, dieser Drang, diese Sucht nach der Perfektion, die er immer wieder ausgestrahlt hat, nicht nur von den Darts her, sondern auch von den von den Flights, dass er sich dann zu Hause hingestellt hat, die selber geschnitten hat, weil er gemerkt hat die fliegen nicht richtig oder die stecken nicht so, wie ich sie haben will. Dann auch immer wieder diese Aussage, wenn der erste Dart im Triple-20er-Feld landet, dann soll der unten landen. Also im unteren Drittel des Triple-20er-Feldes. Wir, wir wir reden über ein Feld, das, das 8 mm schmal ist. Und der Kerl sagt, er will es unten haben. Nicht einfach nur treffen, sondern da. Genau da will ich ihn haben. Und das hat mich immer wieder angespornt, auch ähm, ja selber sozusagen mir sowas abzuschauen von ihm, diesen Trainingsfleiß, diese Motivation, jetzt nicht unbedingt im Dart sondern allgemein so ein bisschen auf das Leben transportiert, weil ich finde, das ist auch außerhalb des Dartsports eine sehr interessante Persönlichkeit, wo man sich viel abschauen kann, dass man mit harter Arbeit wirklich aus sehr großen Niederungen es schaffen kann zu, zu finanziellem Reichtum, zu einem sehr großen und um, guten Leben, was man führen kann. Dann Adrian Lewis natürlich, weil mir diese Lockerheit von ihm immer wieder gefallen hat, auch dieser, diese kindliche Jugend, die er immer wieder ausgestrahlt hat, gerade auch, weil er dieses Duo mit Taylor immer gebildet hat beim World Cup of Darts. Ich finde, seitdem England nicht mehr mit Lewis Taylor spielt, ist irgendwie England nicht mehr so ein, so ein richtiges Team England, auch wenn das natürlich vollkommener Quatsch ist, was ich da sage. Aber es hat einfach immer einen anderen Flair gehabt, wenn Taylor und Lewis gespielt haben. Und die Nummer drei mittlerweile überhaupt kein Thema mehr auf der Tour in meinen Anfangsjahren mich wirklich auch sehr begeistert und fasziniert. Das ist der Warrior Wes Newton gewesen, ehemaliger Top-10-Spieler, einer der zu seiner Zeit in jedem großen Major-Turnier, was es zu seiner Zeit gab, mindestens im Viertelfinale stand und der dann aus für meiner Sicht unerklärlichen Gründen ganz schnell abgeschmiert ist und es nicht wieder zurückgeschafft hat. Einer, den ich immer in Erinnerung behalten werde, große Matches geliefert hat. Deswegen Taylor, Lewis und der Warrior Wes Newton.
0: Machen, machen wir weiter mit der nächsten Frage und zwar etwas ganz anderes. Da geht es eher um eine technische Frage. Welche Möglichkeiten gibt es, sich für Turniere der PDC zu qualifizieren? Christian, ähm, gerne feuerfrei. Also es gibt da ja zuhauf Möglichkeiten, ich ergänze dann einfach.
1: Alles klar, Kevin. Dann fangen wir natürlich mal so ein bisschen rudimentär an. Natürlich ähm, die Möglichkeiten, sich für die ganz großen Major-Turniere zu qualifizieren, wie zum Beispiel die Weltmeisterschaft, oder das World Matchplay ist erstmal, dass du in den Top 16 der Order of Merit bist oder dann in den Top 16 der Proto Order of Merit, beziehungsweise bei der WM muss man das dann erweitern, Top 32 der Order of Merit, Top 32 der Proto Order of Merit und dann gibt es bei der WM noch sogenannte International Qualifier, die dann unter anderem ausgespielt werden, wie bei der Super League, wo dann ein Startplatz aus Deutschland vergeben wird und so wird das dann auch über andere Nationen, beziehungsweise Regionen aufgeteilt, dann über die European Tour zum Beispiel, man kann sich für ein European Tour Turnier qualifizieren, wenn man erstens in den ähm, ja, Top 16 der Pro Tour Order of Merit ist, da ist man gesetzt oder man qualifiziert sich über den Tourcard Qualifier, wenn man aber weder noch von, von beiden irgendwas ist, dann kann man sich auch, wenn ein Turnier in Deutschland stattfindet, über den Host Nation Qualifier qualifizieren, das heißt man bezahlt sozusagen die Startgebühr für das ähm, Turnier und kann sich dann versuchen über diesen Qualifier zu dem Turnier zu spielen, es sei denn man hat die Q-School gespielt, dann entfällt der Start für den Host Nation Qualifier. Das sind so erstmal drei Möglichkeiten, um sich für Turniere zu qualifizieren. Und da möchte ich jetzt erstmal das Wort weiter an dich übergeben, Kevin, bevor ich dann zu viel dann erstmal sage, um dir irgendwas wegzunehmen, was ich nicht machen möchte.
0: Ja, ganz genau. Also die Frage zielt ja auch darauf ab, wie kommt man überhaupt auf den PDC-Circuit? Also wie bekommt man eine Tourkarte? Ist erstmal ganz einfach. Zumindest in der Theorie, man muss die knapp, was sind es aktuell, 400, 500 Euro Startgeld für die Qualifying School, die ja in der Regel im Januar oder Februar stattfindet, in Corona-Zeiten war es dann eben im Februar, ähm, die muss man investieren, dann spielt man die Qualifying School und wenn man diese übersteht, und das ist schon richtig schwierig, dann hat man die Tourkarte und kann für zwei Jahre alle PDC-Events mitspielen auf der Pro-Tour und auf denen qualifiziert man sich ja dann für die größeren Major-Turniere, für die TV-Turniere. Und wenn man es bei der Qualifying School aber nicht geschafft hat, dann hat man die Möglichkeit als unter 23-Jähriger, die Development Tour zu spielen, das ist eine Turnierserie, bei der eben die jungen Spieler ohne Tourkarte mitspielen können, da gibt es natürlich nicht so viel Preisgeld zu verdienen, aber es findet auch ein Turnierblock immer in Deutschland statt einmal im Jahr oder auch zweimal im Jahr, da hat man dann eben Möglichkeiten sich über diesen Weg, wenn man da dann richtig gut ist, auch eine Tourkarte zu erspielen, aber vor allen Dingen ist man erstmal in diesem PDC-Circuit drin, andere Möglichkeit ist die Challenge Tour. Da können alle Spieler, die keine Tourkarte haben, mitspielen. Allerdings ähm, gibt es da diese Altersbegrenzung nicht. Sozusagen die zweite Liga des Startsports. Auch da wird mittlerweile ein immer höherer Average gespielt. Und ähm, ja, das äh, ist generell eine Empfehlung. Also der, der Kollege schrieb auch, welchen oder fragte auch, welchen Average empfehlen wir denn, um solche Turniere zu spielen? Also ich empfehle jetzt nicht, jedem da mit einem unter 50 Average aufzukreuzen, denn dann wird man keinen Spaß haben. Trotzdem finde ich es auch schwachsinnig zu sagen, du musst irgendwie ein 60er-Average konstant spielen, um dann da mitzumachen. Denn wir haben es alle erlebt und wir hatten den Kollegen aus der Schweiz hier auch im Podcast, ähm, den Kollegen Inhelder, der hat auf der Q-School ein Spiel mit einem 37er-Average, war es glaube ich, gewonnen. So Und auch das ist ja dann eine besondere Geschichte, die dann die Q-School schreibt. Ich finde es auch ein bisschen überheblich zu sagen, ja, die Spieler dürfen jetzt nicht daran teilnehmen oder sollten es nicht tun. Nach unten keine Grenze gesetzt, aber trotzdem keine falschen Hoffnungen machen, das ist so ein ganz wichtiger Ratschlag. Mit einem 50er oder 60er Average wirst du auf keiner der PDC-Touren irgendwas reißen können.
1: Genau, das ist auch dieses Faszinierende, was ich immer wieder erlebe bei der Q-School, beziehungsweise dann auch Development-Tour und Challenge-Tour. Das Niveau schwankt natürlich sehr stark, aber auf der anderen Seite... Sollte man auch irgendwie nicht einführen und zu sagen, es dürfen dann nur Spieler irgendwie ab einem bestimmten Average mitspielen, weil es gibt immer wieder verschiedene ja, Schwankungen in deinem Spiel, die natürlich bei manchen Spielern weniger ausfallen, bei manchen Spielern größer. Es gibt Fallon Sherlock unter anderem, die, die spielt auch reinweise über 90, dann hat sie aber auch teilweise mal Partien drin, behind closed doors, wo sie unter 70 spielt. So, und aber der, der Unterschied ist eben, dass das bei Fallon Sherrick sehr selten vorkommt und bei anderen Spielern dann eben diese Schwankungen größer sind, nur das macht eben auch den Reiz dann von solchen Turnieren aus, wie Development Tour, wie Challenge Tour, dass du eben auch mit ein bisschen Losglück in der ersten Runde, vielleicht auch in der zweiten Runde dann auf Spieler triffst, die deinem Niveau entsprechen, vielleicht sogar noch ein bisschen drunter liegen und dann gewinnst du eben mal ein, zwei Runden, spielst ein bisschen Preisgeld bei einem PDC-Turnier ein, da kannst du auch was erzählen und das kann auch nicht jeder von sich sagen. Deswegen ist das ein schönes System, was da etabliert wird. Und ähm, wenn ihr euch einfach selbstbewusst fühlt und gut genug fühlt, und ähm, trotzdem irgendwie Average spielt von 55 oder 60 Punkten, dann meldet euch einfach an. Also ihr werdet sicherlich, wenn ihr meinen Turnierblock spielt über ein gesamtes Wochenende bei fünf Turnieren, vielleicht einmal das Losglück dabei haben und äh, dann gewinnt ihr eins zwei Partien, spielt ein bisschen Preisgeld ein und dann könnt ihr vor euren Freunden oder Freundinnen was erzählen und sagen, ich habe bei der PDC Preisgeld eingespielt, ich stehe in einer offiziellen Order of Merit.
0: So sieht's aus. Also, der Weg äh, auf die PDC ist erstmal gar nicht so schwer. Dann allerdings ähm, bräuchte es natürlich wirklich ein paar Ent Entwicklungsschritte, um dann, ähm, ja, die, die, um dann bei Turnieren dann auch wirklich äh, weit zu kommen und so. Das ist dann wirklich, ähm, ja, eine Herausforderung und wird natürlich immer schwieriger, weil die Leistungsdichte auch immer größer wird. Eine Möglichkeit haben wir noch ganz äh, vergessen und zwar kann man ja auch über die Host Nation Qualifier ähm, sich für European Tour Events qualifizieren und für äh, die UK Open gibt es ja noch die UK Open Qualifier, die sind auch offen, also da braucht so ein bisschen Startgeld. In äh, Großbritannien finden die statt, um auch dann äh, über diesen Weg sich auf eine PDC-Bühne zu äh, spielen, allerdings auch da gilt, ja, also mit einem Average unter 60, unter 70 hat man da nicht so viele Chancen, äh, aber trotzdem… Mit ein bisschen Gelostglück kannst du mal ein paar Runden überstehen. Also ich denke, das gilt oder ist dafür auch zutreffend. Gut, dann machen wir nochmal weiter mit einer Frage, die sich schnell beantworten lässt. Aus welchen Ländern könnte ein zukünftiger Weltmeister kommen außerhalb Europas und Nordamerikas? Ja, ich würde sagen, ist einfach zu beantworten. Stand jetzt liegt die Antwort da auf der Hand und zwar Australien. Weil ähm, Damon Hatter und Simon Whitlong sind die besten Spieler, von außerhalb Europas in der Order of Merit. Und gerade Damon Hatter wird auch noch ein paar gute Jahre haben. Ist jetzt nicht, äh, soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt in ihm zwingend einen zukünftigen Weltmeister sehe, wie es andere Leute tun. Ähm, Stichwort Simon Whitlock nach dem Gewinn des World Cups. Aber ähm, ich denke, die Frage ist insofern einfach zu beantworten. Ansonsten muss man sagen, Ziel muss sein, dass äh, Dart sich in allen Erdteilen weiterentwickelt. In Asien ist gerade SoftTip, also E-Dart, sehr, sehr populär. Da gibt es auch immer mal wieder den einen oder anderen Spieler, der dann auf der WM-Bühne im Stil Dart natürlich auch brilliert. Weltmeistertitel ist da weit entfernt. Noch weiter entfernt allerdings natürlich Südamerika, wo Diogo Portella irgendwie so eine Art Einzelkämpfer ist aber natürlich auch den Sport entwickeln wird, je länger er dabei bleibt und dann quasi so in dieser Pionierrolle steckt. Und ansonsten haben wir natürlich Devin Peterson, der den Pionier spielt, seit Jahren für Afrika. Und es gibt ja mittlerweile sogar einen PDC Africa account auf Twitter. Ähm, sehr interessant. Also da gibt es tatsächlich in einigen Ländern mittlerweile auch ein paar Turniere. Und da wird quasi jetzt auch so die erste Arbeit an der Basis betrieben, um dann vielleicht in 50, 60 Jahren ein WM-Finalspieler zu haben. Man wird ja wohl träumen dürfen.
1: Ja, das ist gar nicht so unrealistisch. Also, dass diese Vormachtstellung der Europäer beziehungsweise dann der ähm, Spieler aus England, Wales, unter anderem Schottland, dann natürlich die Niederlande, ähm, so weitergeht, da werden schon punktuell dann einzelne Spieler reinstechen. Bei den Nordamerikanern sehe ich großes Potenzial, dass da wieder ein Topspieler nach John Part, dem dreimaligen Weltmeister, heranwächst. Da ist sehr viel Potenzial, aber auch gerade so die, die ältere Garde, wenn du dir mal so Leonard Gates anschaust oder auch David Cameron, der das Senior Masters gewonnen hat. Das sind ja auch trotzdem Spieler, die 50 plus sind und weiterhin richtig Hunger haben und sehr viele Turniere zocken wollen. Deswegen, da wird sehr viel nachkommen und die junge Generation wird da auch durch solche, Spieler gepusht, weil die eben noch gar nicht satt sind. Die Australier, sehr spannendes Thema, muss man auch wirklich beobachten, wie das mit Damon Hatter dann weitergeht. Und ähm, ein Kontinent möchte ich dann noch ähm, nennen, weil du jetzt Australien gesagt hast, Kevin, Asien sehe ich ähm, auch wirklich ganz weit vorne. Erstmal aufgrund dieser Bevölkerungsdichte und Anzahl, wo du dir auch denkst, die haben so viele Leute, die dort leben. Da muss doch einer dabei sein, der richtig geil zocken kann, der auch wirklich diesen Kampf mit den ganz Großen da vorne aufnehmen kann. Das Ding ist einfach, dass man sich in Asien ein bisschen von diesem Softtip lösen würde. Also ich glaube, wenn du mal Van Gerven oder auch Price zu so einem softtip turnier einladen würdest und man das auch mal irgendwie überträgt, oder die, die PDC das auch mal in Kooperation mit, mit ähm, jemand anderem groß aufziehen würde, da würden sehr viele Spieler aus dem asiatischen Raum vorne mitspielen und auch wirklich Van Gerven, Price oder Wright auch schlagen können, weil das wirklich ihr Mietier ist. Aber es, soft -Tip ist eben was komplett anderes als Steel-Dart, auch wenn die Scheibe genauso mit der Zahlenanordnung ist, aber du hast ein, einfach ein vollkommen anderes Gefühl. Und gerade für jemanden, der wirklich nur Stil-Dart zockt oder ausschließlich, ist das dann eine große Schwierigkeit, sich umzustellen auf Stil-Dart. Man sieht das bei Mikuru Suzuki, dass sie einfach diese Konstanz am Stil-Dart-Board nicht ganz so hinbekommt, obwohl sie eine der, der besten Soft-Tipp-Spielerinnen ist, die es gibt auf diesem Planeten. Deswegen, wenn die ähm, Asiaten sich dann auch wirklich ähm, mehr noch ein bisschen konzentrieren auf den Stil-Dart, dann sage ich, werden wir dann auch irgendwann mal einen unter den Top 10 haben.
0: Was für ein Fragenritt durch die verschiedenen Themenfelder. Eine habe ich aber noch. Und zwar eine ganz besondere, die entscheidende Frage wahrscheinlich des Tages. Nein, mit einem kleinen Augenzwinkern zu betrachten. Und zwar strebt ihr noch eine eigene Darts-Karriere an? Wie sind eure Trainingsmethoden? Wollt ihr eine Amateurkarriere irgendwie noch, noch durchspielen im Leben oder vielleicht sogar mehr? Was sind da Träume, Ziele? Ich denke, es sieht bei uns ein bisschen unterschiedlich aus. Also bei mir ist ganz klar, ähm, ich spiele Darts wirklich komplett ohne Training. Ich äh, nutze das einfach, um zwischendurch so ein bisschen abzuschalten, zwischendurch einfach mal fünf Minuten aufs Sport zu werfen. tut das sehr unregelmäßig. Ma es macht mir aber sehr viel Spaß, aber es ist einfach eine Zeitfrage. Und da ähm, ich dann auch lieber Dinge entweder ganz oder gar nicht mache, wird sich da bei mir mit größter Wahrscheinlichkeit nicht sehr viel tun, sagen wir so.
1: Ich bin jobtechnisch sehr glücklich mit dem, was ich machen kann und auch machen darf, sowohl im Bereich Fußball als auch Darts. Deswegen ist jetzt natürlich selber dann zu spielen, zeittechnisch nicht mehr ganz dieser Umfang, den ich auch mal zu Studienzeiten hatte, wo ich dann wirklich täglich gespielt habe, sich das Niveau dann auch verbessert hat, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt hier irgendwie hinstelle und äh, irgendwelche Ziele rausposaune, weil jeder konnte nachlesen, was ich bislang auch unter anderem bei der Challenge, äh, bei der Development Tour gespielt habe. Deswegen bin ich auch in gar keiner Position, mir irgendwas rauszunehmen oder erlauben zu können oder sagen zu können, dass ich das und das später mal irgendwie erreichen möchte. Natürlich habe ich, hab ich Ziel und habe auch immer so diese diese Vorstellung im Kopf, dass jeder auch wirklich das erreichen kann, was was er möchte. Also ich stelle mir zum, zum Beispiel die, die Frage, stelle ich mir immer wieder im Kopf, wenn Michael van Gerven so solche Ergebnisse einfahren kann. Warum kann das jeder andere nicht auch, wenn er sich hinstellt und trainiert? Natürlich muss man da auch andere Faktoren noch mit berücksichtigen in der Phase. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier mich irgendwie hinstelle und jetzt sage, in zwei, drei Jahren oder in zehn Jahren will ich das und das und das machen. Es wird natürlich auch darauf ankommen, wie viel Zeit habe ich in den nächsten Jahren, auch wiederum zu trainieren. Aber ähm, ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich da ganz drauf drücke oder sowas. Ich gehe das alles ganz entspannt dann und ähm, ja, vielleicht schaffe ich es irgendwann mal, ein passables äh, Niveau zu spielen. Aber ähm, ja, ähm, werde jetzt hier keine Kampfansage äh, machen, deswegen ähm, da alles ganz entspannt, ist gut so, wie es aktuell läuft.
0: Soweit, so gut. Ich denke mal, das soll es für heute gewesen sein. Jetzt haben wir eine Reihe an Fragen abgearbeitet. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war mehr als ein Abarbeiten. Es war wirklich ein teilweise Schwelgen in Erinnerungen, wenn es um Lieblingsspieler geht. Es war aber auch ein Blick in die Zukunft, ein äh, kreatives äh, ähm, Nachdenken quasi so im laufenden Prozess hier. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen da draußen. Schreibt uns gerne, wenn ihr noch weitere Fragen habt, Anregungen, Tipps und ansonsten würden wir einfach die Fragen ähm, jetzt ja in unserer Sammlung belassen und dann beim nächsten Mal noch thematisieren und wenn noch was dazu kommen sollte, ergänzen wir diese Fragenliste natürlich. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wir werden jetzt die nächsten Tage auch natürlich äh, mit Argus Augen auf den PDC-Circuit blicken, die proto mit äh, den ganzen Qualifiern und dann geht es ja am ähm, übernächsten Wochenende mit den World in Down Under weiter und darüber sprechen wir dann natürlich auch in unserer übernächsten Folge. In der nächsten dann natürlich erstmal der Blick auf die Pro Tour. Also ich verliere auch schon fast den Überblick, aber es ist trotz der Sommerzeit doch einiges unterwegs auf dem PDC Circuit. Danke dir Christian, hat Spaß gemacht und danke euch da draußen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.